1: At LuckyLandSlots.com
2: Available to
3: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
4: apply. Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lazari. Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
1: 10 de la mañana, 34 minutos, continuamos en Mañanas Blue, gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros, ya saben que arrancamos a las 5 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde con mucha información, debates y noticias, hoy es viernes el día no está tan soleado en Bogotá por lo menos, ya sabremos cómo está en el resto del país, pero es viernes y es fin de semana de San Valentín, Gonzalo, nosotros aquí en Colombia celebramos, es el Día del Amor y la Amistad pero para los productores de flores en Colombia, esta es quizás la fecha más importante de todo el año, porque en el mundo, y en Estados Unidos principalmente, si sí están celebrando el fin de semana del amor.
5: Vio que usted, eh, no solo usted, sino los colombianos celebran las fechas diferentes al resto del planeta, ¿no? Un día de Periodistas. Somos muy originales, queremos
1: tener nuestras y... propias fechas, somos muy originales. Usted sí celebra San Valentín en Venezuela.
5: Sí, en San Valentín, igual en Panamá. 14 de febrero es el día de San Valentín, no hay otro día diferente para celebrar el amor, aunque algunos dicen que el amor se celebra todos los días del año.
1: ¿Y usted nos trae Pero, hoy música de, de amor de San Valentín o no, no, ¿o no se puso
5: amoroso? No, no, no me puse meloso y no me puse cariñoso ni romántico, Camila. Oiga, ayer me di cuenta de algo, qué cantidad de venezolanos nos escuchan, Camila, Ay, pues es pues impresionante. Usa, pues
1: casi dos millones de venezolanos en Colombia, señor.
5: Bueno, pero, pero yo quedé atónito, ¿no? Con lo ocurrido ayer cuando pusimos caramelos de cianuro. Entonces, yo el día de hoy eh, me atreví a hacer un playlist eh, para ustedes, para los colombianos que nos han recibido en su país y para nuestros oyentes venezolanos para que pues, recuerden un poco de esa patria y más allá de eso, darle un poco de cátedra a ustedes sobre los sonidos que se generaron, que se crearon en Venezuela. Por eso, Camila, yo quiero arrancar el día de hoy con la Superbanda de Venezuela. Cada vez que usted esté con un venezolano en una reunión, usted tiene que hablar de guaco, si tiene que hablar de música. Anote ese nombre, guaco. Y esta es tal vez la canción más importante de ellos. la luna y te la bajo Pídeme
3: un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo
1: y pues para que vea que me acabo de encontrar en la página número 2.1 del periódico El Tiempo, el siguiente artículo, Gonzalo, ¿qué tanto sabe de comida venezolana? Tequeños, hallacas, arepas y más. El encuentro culinario entre Venezuela y Colombia para que vea que los estamos recibiendo incluso haciendo una fusión de culturas. Los pequeños son esos cositos de queso, ¿no? Son como unos eh, pancitos de queso fritos
5: uno, no, son, son dedos de, de queso, val, valga decirlo así, ¿no? Aquí en Panamá adoptaron ese nombre, ¿no? Dedos de queso, pueden ser fritos, pueden ser apanados, pueden ser al horno, como usted lo quiere, lo quiere utilizar, pero los clásicos tequeños eh, es, son pasapalos, sobre todo que son dados en fiestas, en bodas, en 15 años, sin duda alguna, un venezolano eh, en una fiesta tiene que estar escuchando guaco, que lo estamos escuchando al fondo, y también comiendo tequeños.
1: Bueno, pues un saludo a los venezolanos, tenemos reporte de los oyentes, Oscar Montes, ¿del clima en algún lugar de Colombia?
6: Así es Camila, en Cali, Oscar Concha, un oyente y un seguidor nuestro, dice que en este momento Cali reporta eh, cielo parcialmente nublado y una temperatura de 27 grados. El cielo cuando está parcialmente nublado, eso significa exactamente que queda más o menos nube y...
1: ¿Parcialmente y nublado? A... ¿Es que es que tiene sí. nubes? Y espacios azulitos. Cuando no está nublado es cuando no hay ni una nube. Por ejemplo, en Bogotá está nublado en este instante.
6: Bueno, en Camila. Cali, en ese momento, está parcialmente nublado.
7: Por aquí <risa> está nubladito Concho. con menos
1: 7 grados. Menos 7 grados y nublado. Qué frío. No la envidiamos. Pero Barranquilla nos da envidia. ¿Cuánto está, ¿Cómo está el clima en Barranquilla, Oscar?
6: Camila Barranquilla en este momento también está reportando 27 grados y está un cielo eh, radiante, cielo de carnaval, pero carnaval virtual, ¿cómo le parece?
1: Carnaval virtual, toca? y así nos estamos sí. acostumbrando, pero además San Valentín virtual, y eso me lleva a preguntarle Gonzalo, hay una plataforma, hay una aplicación para conocer personas, para tener eh, citas amorosas o de amigos que se llama Bumble. Digamos que la primera plataforma y aplicación para conocer personas se llamó Tinder, que fue la más conocida, la más popular a nivel internacional, pero mm. Bumble es una nueva que principalmente empodera a las mujeres. Pero cuénteme qué es lo que está pasando económicamente con esa plataforma.
5: Yo creo que antes de Tinder, eh, Camila, hay que hablar de Badu, ¿no? Badu sí fue la gran... Ah, no, compañía es que esa sí, yo no la conocí.
1: Esa también ah, era para, sí. para hacer eh, citas amorosas.
5: Sí, para conocer a personas y tener algún tipo de relación de amistad o de amor. Luego de Badoo, entró ya al mercado Tinder, Camila. Pero lo interesante con Bumble es que el día de ayer ya se adentró al mundo de las finanzas de manera oficial eh, dentro de Wall Street. Bumble lanzó su oferta. Camila, eh, en un principio sus acciones iban a costar 43 dólares. Lanzó a la venta 50 millones de acciones. No obstante, por lo que usted mencionaba, por la estructura de la aplicación, esa acción creció. Y al cierre de la jornada del día de ayer en Nueva York, la acción cotizaba... A 76 dólares más o menos por cada una de las acciones, o sea, tuvo un crecimiento de 77%. Y es importante lo, lo que pasa con esta con esta aplicación, con esta empresa, Camila. Y es que aquí lo que busca su CEO, que es la señora Whitney Heard, que además fue fundadora de Badu y fue fundadora de Tinder, es que las mujeres sean las que den el primer paso. O sea, la mujer es la primera que tiene que escribir a la hora de conectar. No, mire, con yo un le yo lo voy a explicar.
1: Tinder, usted se hace match los dos, ¿no? Entonces usted de cuenta me ve en Tinder, entonces usted me puede hacer like y si yo le hago like empezamos a hablar, usted y yo, y entonces empezamos a hablar y miramos a ver si nos vamos a tomar un café o comemos o no. Lo que pasa con Bumble es que para evitar el acoso de los hombres hacia las mujeres que es tan común en este tipo de redes, usted me puede dar like, pero yo soy la yo tengo que haberle dado like a usted para que podamos hablar. Es decir, si yo no estoy dispuesta a hablar con usted y dando el primer paso, no hay conversación. Entonces son las mujeres las que definen con quién hablan y con quién no, no los hombres. Esa es la diferencia entre bombol y tinder. ¿Sí?
5: y bueno, tiene 12 millones de usuarios activos en este momento Camila, hay que decir, esta compañía no es nueva para las personas que nos están diciendo, esta compañía fue fundada en el, en el año 2014, ya tiene dos años y medio en el mercado, pero ayer fue su lanzamiento oficial y su presentación dentro de la bolsa de Nueva York y lo importante es que parte del crecimiento de las acciones en su primer día de cotización se da por lo que usted explica, por esa, por esa idea en donde la mujer es la que se empodera a la hora de dar el primer paso
1: pero mire ahí yo Valeria pero además es que mire le, le digo dígame. una cosa yo leí la entrevista una vez en un avión Leí una entrevista de la dueña de Bumble, de la que se inventó Bumble, Tinder, Badu, y hablaba de cómo iban a entrar al mercado indio, cómo iban a entrar a la India y cómo incluso les tocaba cambiar comportamientos culturales porque las mujeres difícilmente pues somos las primeras que damos el paso, somos las primeras que decimos ¡Ay, te invito a salir, te invito a comer! Que incluso mujeres trabajadoras, empoderadísimas, no machistas, no están dispuestas a hacer a ellas las que invitan a los hombres a salir.
0: Exacto, Camila, y es que bueno, ahorita pues en la pandemia evidentemente es un súper momento para toda esta clase de aplicaciones porque pues uno ya no puede salir a un bar ni conocer a nadie, es decir, si usted está soltero, la mayoría de las personas tienen que estar en una de estas aplicaciones para conocer a alguien, lo bueno de Bumble es que es o muestra el ejemplo perfecto de que una compañía puede hacer plata por medio de una visión que tenga digamos, la inclusión y la igualdad dentro de su ADN. Es decir, hoy en día es negocio eh, eh, vender igualdad, vender equidad, vender eh, relaciones con respeto. Hoy en día es negocio vender temas medioambientales. Hoy en día es negocio eh, estar a la vanguardia del mundo porque el mundo está cambiando y las empresas tienen que girar hacia allá también para hacer plata y eso es una muy buena noticia.
1: Pero yo le hago una pregunta a usted y a Ana Cristina. Ustedes que son mujeres feministas, ustedes son de las que están dispuestas a dar el primer paso, de ser ustedes, usted Valeria, la que invita, la que dice, bueno, yo a mí me gustó sí, este, este sí. señor y lo voy a invitar.
0: Pues ya estoy fuera del mercado hace un bastanticos años, pero si en caso tal de que uno pues llegara a separarse, etcétera, yo creo que sí, evidentemente, hoy en día uno, porque va a perder el tiempo, ya, ya uno le dice, este señor me gusta, voy yo a dar el primer paso, a invitarlo, qué pereza, uno ya ya uno quedarse esperando a que le den el primer paso, uno creo que ya eso ya es anticuado, y así es creo que hay que criar a nuestras hijas y a nuestros hijos, Uy, no, si usted le interesa a alguien, de su primer paso, no pasa nada.
1: Ana Cristina, ¿usted es de las que estaría dispuesta a dar el primer paso, a ser usted la que invita?
0: Yo sí, Camila, y antes de que
7: estuviera de moda, sí, a mí sí, siempre pues me ha parecido que es como muy, eh, pues como muy normal, no sé siempre me ha parecido normal que sea él o ella, y esta plataforma que están hablando Camila, me interesa mucho saber quiénes son el tipo de hombres más que las mujeres porque claro, uno dice, eh, las mujeres pues todas quisiéramos entrar en una plataforma así, donde la se le diera la prioridad a la mujer, pero me interesa saber qué tipo de hombres buscarían ese tipo de plataforma donde se sabe que la prioridad va a ser a las mujeres ah, porque está es un perfil lleno, muy interesante no, de todo,
1: un... yo tengo una cantidad de amigos Gonzalo, eso es, los que estaban buenísimo. en Tinder se fueron a Bumble, son mejor dicho una, no es un perfil específico, son muchos hombres los que están ahí.
5: Bastante sí, Photoshop, pero... ¿no? Bastante Photoshop ahí. <ríe> Hay que hay, hay que mostrarse bien, Camila, aunque usted diga que no, hay que mostrarse no como uno es, sino como uno quiere ser. No, yo digo que eso y es un es a la un error. hora de la verdad, eso, eso la, es la, un cosa, error en la
1: estrategia. La, no,
8: no, error. No, 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 eso no, es no, un no, error, porque no,
0: no, entonces no, es como esas personas no, que es tienen un, un Instagram error. y son espectaculares y en persona pues son básicamente regulares. No, yo prefiero que las expectativas no sean tan altas y cuando uno lo conozcan en persona, pues Exacto. se sorprendan ¿no? hoy en Valeria. día. Yo prefiero eso, Mire, pero, pero lo que decía Ana Cristina me parece interesante porque esta clase de hombres que están en bombos son hombres que les gustan las mujeres empoderadas, que no se van, digamos, a sentir eh, de alguna forma menos porque la mujer toma las riendas y porque pero, la mujer tiene pregunto, criterio, etc. Y son la clase de hombres que deberíamos estar criando Les en pregunto a
6: las, mujeres, a, las, a las mujeres de la mesa, les pregunto, si el hombre da el primer paso, deja de ser caballero y se convierte en un acosador. No, ¿cómo ¿Por se qué, le ocurre a Oscar? No, porque no. dar el primer paso de pronto, no, es que ya me está acosando. De pronto es un caballero. Pero
0: quién ha dicho eso? Pero quién ha dicho que dar el primer paso es acoso? No, es que el hombre puede dar el primer paso y seguirlo dando. El problema es que nosotras nunca lo dábamos porque había un como un sistema de valores no, pero, que pero, decían que es el no, hombre es el, es el que tiene es que, es que dar el primer paso. Es la pasa, oportunidad que nosotras también podamos dar el primer paso.
6: Valeria, pero a veces pasa que el hombre llega y saluda, ¿verdad? Digo, todo esto por de manera virtual. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé qué tal. Te quiero conocer. Eso puede ser una galantería, pero de pronto también puede sí, ser una, un acoso. Sí, es una galantería. No, es que me está acosando?
0: ¿Pero quién va a decir que lo están acosando porque le dicen, hola, ¿cómo estás? Te quiero conocer. Si uno le dice, oye, no, no me interesa, gracias, y el tipo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, pues sí, ya pare, ¿no? O sea, ya está cruzando la línea del acoso porque uno ha sido claro, no me interesa, muchas gracias. Pero si usted lo, le dan el primer paso y usted, pues eso me parece bienvenido. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para construir relaciones hoy en día si no es así?
1: Pues Bumble es no es nueva, ya tiene mucho tiempo, pero entonces salió al mercado. ¿Usted diría que compráramos acciones de Bombol Gorsalo, o ya no vale la pena?
5: No, yo yo no me le mido tanto no porque no cree en la aplicación porque me parece sumamente interesante pero no no la veo tan tan llamativa para invertir. Bitcoins, Camila. Bitcoins. Hacia allá vamos. Ya hoy el día de hoy, la ciudad de Miami anunció que se va a meter de lleno con el tema de los bitcoins. Mastercard también anunció el día de ayer que este año le va a dar un, un revoltón a sus políticas en cuanto a la criptomoneda para hacerla mucho más accesible y para darle la posibilidad a las personas que a través de Mastercard puedan comprar criptomonedas.
1: Criptomonedas, Bueno, tenemos que comprar usted y yo la nuestra, que no nos hemos metido a comprarla, pues un pedacito, una milésima de, de criptomoneda, que es lo que podemos comprar. Pero ¿sabe qué pasa hoy también, Gonzalo? Hace un año, exactamente, porque hace un año cuando estábamos eh, celebrando, o estaban los chinos celebrando su año nuevo, estaba viajando el coronavirus entre las diferentes provincias de la China. ¿Usted sabe que hoy los chinos están celebrando su año nuevo, que hoy empieza el año nuevo chino?
5: Por supuesto, el año del buey de metal, ¿no? O ah, el buey verdad, de oro. que es que se olvidaba sí que usted sí
1: es de horóscopos, ¿no? Usted es de todos Ajá. los horóscopos. ¿Y usted ¿Yo? qué animal ¿Yo? es?
5: Yo ahí sí me, me corcho. Yo o soy sea, del 85. Yo no sé qué me que me toque mi y de qué mes. O sea, yo soy de su mismo. Yo soy febrero del 85, Camila. Cumplí este tres días, ¿acuerdas?
1: Ah, verdad. Nueve de febrero del
5: que... 85. Pero no, usted no
1: alcanza a ser güey. Pero es que estamos con la experta en el en el en el año nuevo chino y en todo lo que significa este año nuevo que empieza, que es la arquitecta Liliana Becerra que está con nosotros, que hace un año también estuvo con nosotros. Doctora Becerra, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Hola Camila, hola a todos, pues muchas gracias
9: por esta nueva invitación, pues eso quiere decir que están open mind a toda esta información que pareciera exótica, pero que ya nos aterrizó aquí en, en el occidente, ya es como parte de la familia.
1: Eh, que parece exótica, sí, pero es lo que pasa es que los chinos, y por eso nos acordamos del coronavirus y la pandemia, hace un año exactamente, Liliana, pues estaba el coronavirus viajando entre todos los chinos que estaban yéndose a sus casas a visitar a sus familiares porque es la fecha más importante de los chinos durante todo el año, la celebración de este año nuevo.
9: Total, y además que es el movimiento de gente más grande que se da en una temporada en el mundo, pues porque para ellos las tradiciones son súper importantes y bueno, ellos todos viajan a las casas de sus familiares para celebrar, porque realmente es un acontecimiento cósmico, digámoslo así, lo tienen mordicho en la sangre, es importantísimo
1: para ellos celebrar, de hecho hoy mucha gente está celebrando de forma especial. Pero Liliana, decía mi compañero Gonzalo Lázaro que empieza el año chino del buey de metal, ¿eso qué significa? Los chinos cuando dicen, bueno, este es el año del buey de metal, el año pasado no sé qué animal era, pero ¿qué significa que cada año tenga un animal?
9: No, pues Camila, ¿qué sucede? Pues que esto se mueve en un... Digamos que la estructura de este calendario son 12 animales y cada animal trae su energía, trae su, su tendencia, trae su forma de mover el año y pues efectivamente la rata el año pasado nos, nos puso a mover a todos. Fue un movimiento muy interesante y yo creo que los chinos la tenían clara. Eh, la rata el año pasado, en el 2020, abrió un nuevo periodo de, de 60 años o sea, es como decir, empezamos como una nueva era chiquita y resulta que la, la rata va arrasando con todo y a ella no le interesa. Ella no quiere voltear y mirar qué pasó, sino que ella sigue su camino porque es fresca y no se engancha y va caminando y va dejando pues lo que tiene que dejar. Y hay una frase muy chévere en todas estas filosofías y, y, y con relación al calendario chino y es que dice que lo que la rata comienza, el buey lo termina. Entonces, este año a trabajar. Esto, si no trabajamos, el desorden nos va a seguir invadiendo, así que año para trabajar. Es un año chévere. A mí me parece que el buey viene como a ordenarlo todo. Pero
0: Liliana, cuando usted dice que la rata fue andando y dejando pues reguero por todos lados, fue básicamente lo que vimos el año pasado, pues con el coronavirus, el Covid, el mundo patas sí. arriba, etcétera. Entonces Ajá. el Buey, usted dice que viene a organizar un poco. Cuéntenos un poco qué significa la llegada del Buey en un momento tan caótico como el actual. ¿Qué qué significa el Buey?
9: Pues es que Valeria, yo pienso que el Buey siempre hace esa función dentro del calendario chino. O sea, en, en, del 2020 al 2021. O cuando fue hace, no sé, 12 años otra vez la rata y llegó el buey a ordenar. Los buey son unas personas muy muy particulares porque son muy enfocados, muy ordenados, eh, no miran para los lados, ellos van haciendo lo que les corresponde y no se, llenan de, de, no se llenan de razones para no hacerlo. Entonces, cuando uno habla que llega el buey en el 2021 a ordenarlo, es como aterrizar la energía y aterrizar como su tendencia energética todos los años tienen una tendencia energética, es que esto es lo chévere del calendario chino, no es como hoy es un día, hoy es 12 de febrero, para ellos hoy es un 12 de febrero, día de, na de sanar, es un día donde la energía está para tales cosas, entonces es muy importante contarle a la gente que cada año viene con su propia energía y esa energía nos abraza a todos. Hay unos que la sienten, hay otros que les tiene sin cuidado, hay unos que dicen que es los, La tradición china, pues para ellos es importante. Y el otro año viene el tigre, el tigre de agua, y ese sí viene con los dientes y las garras totalmente afiladas para decir, a ver, usted ordenó su casa porque ahora sí hay que ponernos en acción. Entonces sí ven que es una secuencia de tendencias energéticas, que chévere que nosotros las asum nosotros los las asumamos para como que saber caminar con el año y ponerle un poquito como de picantico al año y que no sea, bueno, el 2021 arrastrando el coronavirus, sino el 2021 poniendo la casa en orden. Es algo así más o menos, Eliana, señor.
5: Pero ¿quiénes salen beneficiados de este año del güey de metal? O sea, ¿las personas nacidas en qué año, en qué mes? ¿Y cómo se van a beneficiar?
9: Pues yo les quiero contar que en este calendario chino hay cuatro grupos. Vayan ustedes sacando sus fechas de nacimiento y les voy a decir en qué grupo están cada uno. Y hay cuatro grupos porque esto se mueve por unas estrellas que rotan anualmente y unas con eh, unas compatibilidades. Por ejemplo, el gran rey, como el gran responsable del año, va a ser los, las mismas personas güey. Sobre ellos van a recaer toda la energía de este güey que es como el regente. En, en la teoría se llama el Gran Duque. El Gran Duque viene, así se llama, es la estrella el Gran Duque, nada de coincidencias. Cae la estrella y dice, bueno, a partir de hoy, justo hoy, miren, hoy la gente es muy chistoso porque cuando se celebra el año chino la gente no barre eh, respetuosamente lo digo que son unas tradiciones super fuertes, no barre, no, trata de abrir la, el agua de las, eh, los grifos porque eso es botar la energía. O sea, hay unas pocas cosas alrededor de esto muy interesantes. Entonces, a, eh, cae el buey con su energía hoy, a partir de hoy, y empieza a coger a cada animal y a pasarle como una cuentica de cobro previa, entonces a los pues nada, a los buey les dice, ustedes se va a tener que encargar de usted mismo y él va a ser uno de los animales que tiene que aprender este año. Aprender no sabemos qué, lo que le corresponde aprender. Entonces tendrá poder de decisión, mucho liderazgo los buey, pero también mucha presión. Entonces cada uno recibe una energía, por ejemplo, no sé qué animales son ustedes allí, los que tienen que aprender este año por compatibilidad con el buey son el buey, la liebre y la oveja. La oveja porque es su amiga. Ahorita que estaban hablando, eh, Ana Cristina, o bueno, en ustedes allí, de dar el primer paso, eso también depende de la energía de cada persona. Una persona oveja, una mujer oveja nunca va a dar el primer paso. Una mujer tigre sí, porque es valiente. Y la oveja es, le, le encanta que la, corte, que, que, la, que, la, que la inviten, que la llamen, porque son energías diferentes. Entonces, pues cada uno tendrá su, su parte en este año, los beneficiados este año van a ser muy beneficiados serán el mono, el gallo y el perro, porque tienen una, una compatibilidad muy interesante con el buey y no solamente eso, sino que le caen unas eh, estrellas que rotan por geomancia y astrología china, rotan y este año las van a tener en su casa. Entonces, pues cada uno con su cada niño con su boleta y cada cada niño saquele provecho al año. Embargo, ah, bueno, yo me estaba
7: digamos, yo me estaba poniendo nerviosa porque con tantas cosas que me estaba diciendo ya por lo menos dijo que el año a los que somos perro nos va a ir bien este año, por lo menos los perros. perros. No.
9: no, este el perro este año es un top 2 divino, tienen unas estrellas chéverísimas, eh, chévere, tiene una estrella la prosperidad. Es, ¿Saben qué? Si la gente cree que esto es esoterismo Ramplón, pues está equivocada. Esto es una filosofía súper seria que lleva miles y miles de años basada en la observación. Bueno, tiene una cosmología muy chévere. Si no entiende, si no creen en, en predicciones, no hablemos de predicciones, hablemos de tendencias energéticas. Y si no que no creen en tendencias energéticas, pues hablemos que esto tiene mucho de sentido común. Los perros son leales, fieles, ordenados, inteligentes, y digamos que así se mueve el calendario. Entonces, si uno puede conocer a la gente, y bueno, este año el perro top 2, porque va a tener unas estrellas divinas, una estrella que se llama la estrella como de de de, los, de la gente que le puede ayudar. Y chévere que la gente se entere de eso porque necesitamos creer este año. Venimos muy golpeados del año pasado. La rata es así. La rata llega, deja todo listo, organiza. Y lo, el que se acomodó bien y el que no, pues llevó al bulto y chao. Pero, y pero hay algo muy
7: pero es muy preocupante porque al principio de la entrevista usted nos dijo que abre una nueva era de 60 años. O sea, 60 años, o sea, va a estar 60 años haciendo como lo que hizo el año pasado. Esto es como una predeterminación en la que, en la que todos podemos participar para, para, o, o lo que hagamos es, es muy poco eh, relevante porque es que hablar de 60 años de una era es como si estuviéramos predeterminados a que esos, lo que, lo que va a pasar es lo que nos, a lo que todos nos tenemos que llevar o, o dejar arrastrar.
9: No, Ana Cristina, ahí se sí haga una aclaración importante. Es como quien pone la llama en los Juegos Olímpicos y abre los Juegos Olímpicos, solamente abre la puerta. De ahí para allá, cada año tendrá su energía, ¿no? No quiere decir, no quiere decir que abrir un periodo de 60 años, que eso fue lo relevante el año pasado, quiere decir que va a ser un año, 60 años horribles, ¿no? Sencillamente la rata abrió ese periodo y nos tocó abrirlo con esta situación, ah, con el coronavirus, que eso nos haya cambiado la vida a todos, seguramente sí, que nos haya hecho vivir una nueva realidad, totalmente, eso será, digamos, que lo que se vivirá, o el inicio de muchos cambios durante este este Pero, periodo, esta mini era.
6: Liliana, ¿pero Señor? qué tanto cambia la visión de, de Occidente, por ejemplo, que tiene del buey con la de, con la del horóscopo chino? Es decir, uno asocia el buey con la mansedumbre, eh, con la paciencia, casi con, con, con esa lentitud, ¿eso no tiene nada que ver con la visión que se tiene de la de, de, de China, de lo que de lo que representa Yo, el buey?
9: Pues claro que sí, es que sabes que pienso que uno no tiene que ir a la NASA para entender el calendario chino, bueno, eso eso es como un Sodoku, eso es como un Tetris, uno tiene que mover, eso tiene 50 mil variables y si ustedes se meten a internet se vuelven locos, eh, un poco es la idea, cada, cada vez el occidente va como tomando información y la quiere la, se va acomodando, lo que pasa es que hay mucha información y hay que occidentalizarla. Sí, ¿sabes que Una forma muy fácil de entender el calendario chino es hacerlo con sentido común. Les quiero contar que si tiene, usted tiene en la mesa de trabajo una jefe, wey, pues no son tan mansos, ¿no? Lo que pasa es que son rigurosos, son rigurosos, tienen orden... Eh, no se adornan, son, digamos que son muy buenos trabajadores. Entonces, si ustedes van en la calle, bueno, supongamos que nos vamos para un potrero, pues, donde están todos los animales, y yo veo una, un gallo, que no sé aquí en la mesa de trabajo quién es gallo, los gallos son pinchadísimos, ellos se creen de mejor familia que el resto de los animales. Entonces, vos ves un gallo despelucado, pero nunca pierde ni el estilo ni la, ni, ni, ni su sofisticación. Así uno puede ir identificando a las personas. Si ven a una persona a caballo, son, su emoción es la alegría. entonces Siempre están como contentos, mostrándose contentos, invitando a la gente a hacer cosas. Sabes que sí es una forma por sentido común de entender los animales sin complicarse tanto pues con el cuento del horóscopo chino, sino como poniéndole un poquito de intuición. Y así cada animal, por ejemplo los monos. La, la frase, más difícil acomodar 100 monos con una foto que cualquier cosa. Los monos son móviles y les gusta estar en grupo, trabajar en equipo. Pero son ¿Qué le decimos Señora.
1: a la gente que piensa que esto es pura carreta? Que dicen, oiga, el año pasado se había dicho que era el año de la rata de metal y que iba a ser súper bueno financieramente, y mire lo que nos vino, el desastre, los países en el mundo con las mayores contracciones económicas de la desde hace muchísimo tiempo, ¿qué le decimos a esa gente? Porque el año pasado dijeron, la rata de metal iba a ser buenísima financieramente y al final eso fue mentira.
9: No, ¿sabes qué? Pronto, desde donde lo observé, Camila, porque cuando estaban hablando de los bitcoins, eso tuvo que haber reforzado ciertas cosas. Tuvo que haber un movimiento de energía interesante a otros campos. ¿Qué pasa con la rata de metal y el buey de metal? Que el metal, para los chinos, es sinónimo de dinero, de lo metálico, de, del intercambio de dinero. Este año sigue con eso. Ah, ¿Para dónde se fue el dinero? No sabemos. Pero sí tuvo que haber un movimiento en dinero eh, que tal vez ya no es el dinero que se le paga a la gente por, eh, por un sueldo mensual, sino que tal vez es como la gente se está empoderando, está haciendo sus emprendimientos para moverse. Es que digamos que hay que ver el dinero desde muchas otras ópticas. Claro, no veo macroeconomía a nivel planetario, pero sí hubo mucho movimiento de dinero diferente. Y este año sigue igual. Lo que pasa es que el buey coge ese dinero y lo va a organizar. Es como una mamá ordenada que dice, usted, mijito, coge esto para, para la lonchera, coge esto para pagar los servicios. La rata no, la rata iba dejando su desorden. ¿Y saben que Ni siquiera es un desorden eh, malintencionado, sino que es su estilo. Las ratas husmean van por la noche, van mirando qué van encontrando. Y, y esa es la energía. O sea, hay que verlo desde, desde diferentes ángulos y fue desastre en términos de dinero. hay También hay una cosa muy interesante, es que el metal según Confucio, es la virtud de la justicia, entonces todo el mundo pide justicia, todo el mundo está pidiendo, hay que ser justos, miren, entonces la gente se le para en los edificios a gritar, ayúdenme, entonces la gente le tira cosas, porque es que al final, esa es como la tendencia energética, a generar justicia, porque el metal viene con eso, porque esa es su, digamos que su misión energética, y así cada información va juntando este calendario chino, que no es esotérico, esto es de una complejidad, y tiene miles de años y se basa en una filosofía filosofía de observación. Entonces, seguramente la gente diga, no, pues tan chistoso los de eh, los de blue hablando del calendario chino, perdónenme, esto es cultura general. Y los chinos, como está viéndose la cosa, ustedes vieron que los chinos después de la pandemia se quedaron en silencio, nunca más volvieron a hablar, pues deben estar allá, quién sabe, ideando que tantas cosas, porque ellos no se iban a quedar en que, las, en que era gata de metal, a lo mejor para ellos era una oportunidad de hacer cosas importantes para años venideros, o lo que decía Ana Cristina, este miniera de 60 años. Eh, va más allá, es una cosmología muy importante, es una visión más general, es una, una visión de tendencia energética. Y todo se mueve por tendencia energética, o sea todo. Liliana, clarito, señora. Me
1: están pidiendo aquí que yo sé que ya dijeron que no predicciones, que no sé qué. Los oyentes dicen que pura carreta, pero igual claro. quieren saber que cómo les va a ir a cada animal. Ya aquí me están diciendo los oyentes que nos escriben al 301 764 4108 que cómo le va a ir a cada animal. Los de la mesa todos saben cuál es su animal, ¿vale? Y usted sabe cuál es su animal. Sí, yo soy rata. Ah, usted yo, yo es la rata de, del año yo acabo pasado, era de el desastre.
9: <risa> Pero vení, Valeria, ¿cómo fue tu año? Pero una, 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 un paréntesis, a la gente hay que contextualizarla para que efectivamente sepa que no es carreta. O sea, todos los chinos se mueven con esto y ellos son potencia. Entonces, sigamos. Valeria, perfectamente sí, puede invitar a salir a alguien, porque es que las ratas son audaces y totalmente sagaces. Entonces, Valeria, ¿qué tal estuvo el año? A lo mejor no fue tan horrible. A lo pues mejor fue un no año, pues que... es decir,
0: fue un año de introspección, de, de sembrar y de pues reguardarse
9: en la casa, descubrir <risas> muchas
0: cosas que tenía olvidada.
9: Claro, y eso le va a
0: pasar Prender a los bueyes la buey llama este del amor ¿no? otra vez. ¿Qué les va a pasar a los bueyes este año?
1: Que no, Pues claro. a ver, empecemos. Este año, el buey, empecemos por el buey. Exacto. El buey
9: que tiene, el buey lo que pasa es que es el mismo animal, o sea, las personas buey tienen el regente allá arriba diciéndole, bueno, usted qué va a hacer, pues tendrá más poder de, de decisión, pero también tendrá más presión, porque es como si su energía estuviera exacerbada, ¿sí me entienden? O sea, la energía está allá arriba, cayéndome energía buey, y yo soy buey, de madre, se me va, me va a volver más rigurosa, me voy a volver más, exigente, me voy a volver más trabajadora, voy a hacer más las cosas con más método, pero eso como como vivimos en un mundo polar y dual, pues eso va a llevar a los voy a decir ¿y de esto que me sirve? No voy a quedar con esto y el resto lo dejo pasar. Es muy chévere los años que Uno tiene el mismo animal, son años, se da cada 12 años. Quien sea tigre, el próximo año es su año. Es como un año de transformación, ¿saben? Como un salto cuántico, eso me parece chévere.
1: Chévere, o sea, yo pienso que está chévere. Y para los perros, ya dijeron que Ana Cristina, que es perro, que le va a ir divinamente. Sí, qué chévere, top 2, los perros. Bueno, sigamos en orden. Para los tigres,
9: los tigres, súper chéveres, hacen parte de un triángulo de este año que son los triunfadores y tienen una estrella divina, que es la estrella del amor, de pronto muchos tigres se caen, hablemos de amor, miren a la gente les encanta que les hable de amor, de salud y de dinero, y entonces el tigre va a ser de los triunfadores, digamos del grupo de los triunfadores, y va a tener una estrella divina, que es la del amor, ¿saben quién va a ser el super rey, el king este año? Las personas mono, las personas mono tienen una estrella, que es como la más, estos son sumas y restas de estrellas, y tiene el gran emperador, así que tiene una estrella que lo ayuda a, a llevar a cabo todo lo que quieren. Es, es un año muy chévere. ¿Saben que cuando les digo que es un año chévere, es decirle a la gente, mire, esto es esto pasa, esto el otro año va a ser otra cosa? Entonces, disfrute, pasa lo rico y disfrute a su estrella, el emperador. ¿Quién sigue? Sigue el dragón, los dragones son mágicos, ¿no? Ya saben que, que los dragones son de la China, la gente programa a sus hijitos nacer un año dragón, y este año los dragones van a ser parte del triángulo de los encantadores, y van a ser exitosísimos búsquense, quién de, de este zoológico público que tenemos en Colombia, quiénes son dragones, es chévere los dragones, la serpiente va a ser de los triunfadores que me parece lindo, tiene una estrella que se llama la estrella del logro, ojo les estoy contando las estrellas que son las chéveres también hay estrellas que, como todo, pues también hace como su, su balance. Y, por ejemplo, las serpientes van a tener una estrella que tiene que ver mucho con guardar el orden y guardar las normas. Ese cuento de que venga yo me paso en la fila porque es que yo soy avispado y, y me quiero pasar, no. O sea, chévere porque eso también le da como una bitácora de vuelo a la gente. Bueno, ¿quién de más, más quiere saber? La oveja va a ser como la gran, digamos, la gran aprendiz del año porque es la contraria al buey. Y la oveja es muy pues muy interesante la oveja, porque ella es todo lo contrario al buey y el buey le viene a mostrar cosas y la oveja no quiere oír y es muy sensible, entonces las ovejas son como de los grandes protagonistas del año por eso ¿Y la está serpiente? De los que. Deben... Acaba la serpiente acaba de decir que tiene la estrella del logro y que tiene una estrella que le invita a mantener las normas, a guardar las normas. Si en el centro comercial le piden la cédula, entregue la cédula, pues muestre su cédula. Ah, no, es que tal cosa es que yo ya vine y, y me dejaron pasar. No, porque tiene una estrella que hace que le invita a seguir el orden, ¿sí me entiende? Además que el año es de orden. Miren, les voy a dejar una frase que me encanta del buey y es que dicen... En el, para los años de buey es encontrar un buen buey que me lleve a Buda. Es una frase muy metafórica. El buey es el que nos puede llevar a cumplir nuestros propósitos y este es un año de cumplir propósitos. Muy romántica, qué, okay. Bueno, ¿qué más quieres saber?
1: Pero, ¿Pero y los bueyes van a cumplir sus propósitos o no? ¿Los que son bueyes cumplen sus propósitos este
9: año o no los cumplen? Yo creo que sí, ¿sabes? que Yo pienso que los bueyes van a van a entender qué deben dejar de lado y qué, qué deben de dejar pasar y con qué se deben quedar. Y con eso pueden llegar al Buda, como la frase que les estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque como el buey carga todo, entonces él nos puede cargar durante el 2021 para lograr lo que queremos. O sea, ¿saben que Es un año muy bueno, contrario a la... Algo tiene que ser mejor que el año pasado, eso sí. Entonces los buey yo creo que se van a, a, a lograr esos propósitos del alma. Y lo que le sucede al buey es lo que le corresponde. Hay otra frase que les dejo. No pasará nada que no corresponde en el año del buey, porque el buey es drástico. Él nos muestra las cosas sin filtros, sin máscaras. Entonces lo que pasa es lo que tiene que ser. Y si uno entiende eso, pues sencillamente... ...se toma el año con tranquilidad... ...bueno, está, está el año pasado estaban tenían más preguntas... Año ...pero año Liliana, ¿en dónde, ¿en
1: dónde podemos encontrar toda la información?... ...porque aquí no la vamos a poder responder toda... ...la gente que quiere saber en dónde encuentra...
9: ...bueno, yo pienso que en mis redes está... ...yo creo que llevo un año hablando del año del buey... ...porque ellos se preparan un mes antes... no son un poco de rituales... ...los rituales de hoy son divinos... Son ...la gente, por ejemplo, dicen que una, en un inicio del año del buey... ...no se debe prestar plata, por ejemplo me encuentran en mis redes, arroba beef and chui, contigo, y allí pues hay de todo, es, es, hemos escrito de todo, además que desde el ángulo, eh, desde todos los ángulos, desde el ángulo personal, desde el ángulo profesional, todo lo que la gente quiera ver, desde lo que desde el punto que lo quiera ver, allí van a encontrar información, chévere interesante, y aterrizada, y seria, juiciosa, porque yo en eso me cuido, para que después no me digan bruja, o que ando con lunar peludo, con bola con bola de la suerte en, el, en la cartera, y con escoba parqueada, porque es que la gente tiende a, a confundir estos conceptos que además son maravillosos, son maravillosos.
1: Pues Liliana Becerra, hablándonos precisamente del Año Nuevo Chino que se está celebrando el día de hoy. Mil gracias por, por haber hablado con nosotros y a ver qué nos pasa en este año del, del buey de metal, como nos adelantaba mi compañero Gonzalo Lazari.
9: Orden, foco, arreglar la casa para dentro y para afuera, porque a eso es lo que viene el buey, a ordenar la casa. Entonces, pues, pongámonos en ese en esa onda para que nos vaya bien.
1: 11 de la mañana, 9 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tengo a María Camila Roa en la línea porque el presidente Duque nombró nuevo integrante del Banco de la República. Ya nos va a decir de quién se trata.
4: Colombia está al aire. Porque ustedes lo pidieron, Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche. Con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez. LU 4.0 Donde la economía digital es una excusa para conversar. Film, empresa
5: perteneciente al grupo Disney, ha despedido a la actriz Gina Carano, una de las estrellas de, de la serie de Mandalorian, esto por sus publicaciones en redes sociales. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, analizaremos uh, si estamos frente a una cultura de cancelación como directriz empresarial para cuidar
4: una marca. El que no quiso cuando pudo... No podrá cuando quiera. Blue Radio. Colombia
5: está al aire. Camila, hoy de viernes con este playlist dedicado a los venezolanos, a mis compatriotas, a que tanto... Eh, quieren a Colombia y que nos escuchen a diario como nos lo reportan a través de los distintos medios de comunicación, ya sea el WhatsApp, ya sea el Twitter. Esta canción es una de, la, de las más bellas que tiene el reggae venezolano. Es una canción que se dedica mucho, sobre todo en temas de despecho, Camilo. Eh, es una banda llamada Kinchengo, Su vocalista falleció hace un año acá a causa de un cáncer. Y párele bolas a la letra, Camila. Esto se llama Sin tí".
10: Ya no puedo ni comer <risa>
1: nos trajo todas sus bandas venezolanas con las que creció y bueno, porque tenemos muchos oyentes venezolanos y acá les estamos dando la bienvenida. A 11 de la mañana, 13 minutos, María Camila Roa, el presidente Duque anunció nuevo codirector del Banco de la República con los dos anteriores que había nombrado. Hubo tremendo revuelo. ¿Quién es el afortunado en esta oportunidad?
8: Camila, pues se trata de Jaime Jaramillo Vallejo, que será el que ocupará este cargo en el Banco de la República en reemplazo de Arturo Galindo, que duró exactamente un año en este cargo. El presidente resaltó al hacer el anuncio en su cuenta de Twitter que Jaramillo tiene más de 40 años de trayectoria en asuntos económicos, en instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación. Pero mire que si bien no se conocen mayores detalles de la salida de Galindo asuntos personales lo habrían llevado a tomar esta decisión de dar un paso al costado y es que revisamos los archivos del Banco de la República y la ceremonia de posesión de Galindo se realizó el 12 de febrero del año pasado, un año exacto en el Salón Protocolario en la Casa de Nariño estuvo el presidente Iván Duque y toda la Junta Directiva del Banco acompañando a su nuevo integrante y de esta manera Camila entonces Galindo completa tan solo uno de los cuatro años para los cuales es nombrado un codirector. Y hay que resaltar que en este cargo el nombrado puede durar hasta 12 años, pero la mayoría dura mínimo cuatro. Entonces duró muy poco realmente en ese cargo.
1: Se le criticó mucho al presidente Duque los dos nombramientos anteriores porque no eran doctorados en economía por la falta de experiencia. Digamos que aquí Valeria se fue para, pues hizo todo lo contrario, porque el doctor Jaramillo sí es PhD en economía de la Universidad de Boston.
0: Sí, exacto Camila, se fue yo creo que por, por, el, por, por un perfil muy técnico y pues digamos que un perfil que sigue eh, o que responde a los perfiles antiguos del Banco de la República es un PHD en economía, 40 años de trayectoria en el FMI y en el Banco Mundial, eh, digamos que muchísima experiencia en temas de mercados monetarios y de capital, en crisis financieras, etcétera entonces creo que en este caso el presidente pues dijo voy a irme por un perfil mucho más seguro que por los que se fue la hace dos semanas que eran perfiles muy jóvenes sin experiencia en temas de macroeconomía como pues como lo vimos sobre todo con la hija eh, pues eh, de de, pues de lo que venimos diciendo de la hija de la ministra Alicia Arango, la exministra Alicia Arango. Pero mire, Camila, lo raro es que Arturo, Gal, pues del señor Galindo, haya renunciado un año. Esto es muy atípico porque normalmente, pues estas personas que son nombradas en este puesto tan importante, pues por lo menos, por lo menos cumplen cuatro años. Entonces sí es muy extraño que un eh, codirector del Banco de la República renuncie nada más después de un año de haber sido nombrado. Razones personales tendrá que tener, pero pues sí es atípico y si sí se ve como una falta de compromiso con uno de los
1: cargos más importantes del país. Sobre todo con el Banco de la República, pero María Camila, sabemos por qué razón, cuáles serían las razones personales del doctor Galindo para renunciar, para renunciar a la, a la Junta del Banco de la República, porque cualquier
8: economista se sueña con llegar precisamente a ser codirector del banco. Camila, pues preguntamos las razones y esa fue la respuesta que fueron totalmente asuntos personales por los cuales se apartó del cargo, no conocemos puntualmente pues esas razones, pero sí lo que nos dicen desde Casa de Nariño al enviar el perfil de Jaime Jaramillo Vallejo es lo que Valeria estaba comentando, lo primero, el primer punto en el perfil que mandan es que es PhD en Economía de la Universidad de Boston y también resaltan que también se desempañó como jefe de evaluaciones de París y economista principal en el Banco Mundial y que el presidente optó este en este caso por un perfil con más experticia y que le diera más peso a ese cargo de codirección que, como usted mencionaba, fue criticado eh, es que... en...
1: Es que por eso, sí. mire que Juan Camilo Restrepo, exministro, también conservador, escribe hace nueve minutos en su cuenta de Twitter muy buen nombramiento, el del doctor Jaime Jaramillo Vallejo como nuevo codirector del Banco de la República. Se borra la mala impresión que había dejado la anterior tanda de nombramientos que evidentemente lo criticaron al presidente y dijeron, este señor está nombrando a una gente en, un, en una entidad tan importante para el país. O sea que está tratando de enmendar las críticas de los nombramientos anteriores con alguien un poco más mayor.
8: Exactamente, y lo que se espera ahora con el doctor Jaramillo Vallejo en este cargo es pues que en el sector económico haya más calma en ese sentido porque los nombramientos del presidente puntualmente en el Banco de la República han generado mucha polémica por tratarse de personas cercanas o cercanas a sus allegados en materia de gobierno.
1: Gracias María Camila, tenemos mejor dicho, ha cambiado Valeria el Banco de la República su junta radicalmente este año, es que ¿cuántos cambios hemos tenido? Tres. Pues mire
0: Camila, el Banco de la República queda con Carolina Soto, Roberto Steiner... Eh, el nuevo que es Jaime Jaramillo Leonardo Villar que es el gerente Mauricio Villamizar y Viviana Tahuada que fueron los nombrados hace la semana pasada y pues el ministro de Hacienda Carrasquilla es decir pues en este momento hay una junta directiva del Banco de la República completamente afín y puesta por el presidente de la República un tema que es muy criticado y ha sido muy criticado porque se supone pues que desde la constitución del 91 el Banco de la República quedó como un ente independiente del gobierno nacional sin embargo como lo hemos venido comentando desde la elección, eh, de, desde la reelección del presidente Álvaro Uribe y la reelección del presidente Juan Manuel Santos, pues esta independencia quedó completamente desvirtuada. Pero acá vemos como un presidente en cuatro años, pues tiene una junta y pudo nombrar una junta completamente pues a su antojo. Y pues algunos cargos respetados como el señor Steiner y como pues el señor Jaime Jaramillo y otros un poco más cuestionados sobre... Por el señor Mauricio Villamizar, por ser tan joven, sobre todo, y pues por la señora Viviana Taguada, pues por ser la hija de la exministra y pues porque no tiene mucha experiencia en temas de macroeconomía.
1: Ah, 11 de la mañana, 19 minutos, gracias María Camila Roa, ya sabemos entonces qué está pasando en el Banco de la República, importante tenerlo claro, porque finalmente el banco es el que es el guardián de la política monetaria en el país, vamos a hablar de vacunas, porque hace rato no hablamos de las vacunas, estamos esperando que lleguen aquí a Colombia, pero Gonzalo, en Estados Unidos ya están eh, el sector privado ofreciendo vacunas, ya no es solo la gratis, sino que sí. si usted se quiere vacunar primero, pues la compra y ya está.
5: M más que comprar la Camila, lo que ha hecho CVS y Walgreens, eh, para los oyentes digamos que CVS y Walgreens es una especie de farmató, eh, están mm, administrando la vacuna, han recibido dosis de vacuna y uno puede eh, administrarse la vacuna en locales de Walgreens y de CVS en más de 17 estados en los Estados Unidos, por ejemplo, Walmart, en Florida, ya también está vacunando. ¿Qué tiene que hacer la gente? En este caso, por los momentos, los mayores de 65 años, ingresar en la página web de Walmart y agendar una cita. Y lo mismo pasa en CBS y en Walgreens, Camila. Lo que están haciendo y lo que quiere hacer eh, el sector privado, aunado con los gobiernos locales y el gobierno de Joe Biden, es intensificar eh, la vacunación para que sea mucho más rápida el proceso. Al principio, la vacunación en los Estados Unidos iba muy lento Camila, pero ya el hace dos días se registraron más de dos millones de vacunados en tan solo 24 horas y Estados Unidos está creciendo en, en cuanto al número de personas que, que han sido administradas por esta primera dosis ya sea de Pfizer o de Moderna, hay más de 44 millones de personas ya vacunadas en los Estados Unidos y pues sí, lo que quiere la empresa privada es dar la posibilidad de que una persona no tenga que ir a un hospital o una clínica, sino que pueda ir a un CVS, a un Walgreens, a un Walmart.
0: Y muy importante lo que dijo el presidente Biden ayer, que después de abril absolutamente todos los estadounidenses ya pueden pedir la vacuna. Es decir, ya después de abril ya no va a estar segregado o separado por el primer orden de las personas arriba de los 80, de los 60, co co comorbilidades, etcétera, sino ahora... Cualquier persona después de abril en Estados Unidos puede pedir la vacuna y el señor Biden dijo que a finales del verano se espera que ya eh, los 300 millones de estadounidenses estén vacunados.
1: Pues precisamente como a nosotros pues no nos ha llegado la vacuna, pero se supone que en este mes, en febrero, el 20, se pone la primera vacuna en Colombia. Vámonos con nuestra sección de preguntas, de las preguntas y las dudas que tienen los oyentes sobre la vacuna en Colombia.
4: En Mañanas Blue, aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
1: Y en la primera consulta que tenemos hoy, que nos la hace Miriam, nos pregunta por qué dicen que la segunda dosis afecta el ARN y el ADN. Esta pregunta la responde el doctor Eric Delgado, que es máster en infecciones epidemiología del Hospital Militar.
11: La vacuna eh, desarrollada por Pfizer y BioNTech eh, basa su mecanismo eh, molecular a través de la estimulación del RNA mensajero para la producción de la proteína S. Con base en esta, lo que se busca es que el sistema inmune desarrolle anticuerpos frente a esta proteína S. Su eficacia es del 95% en los estudios realizados. El desarrollo de esta vacuna, eh, ha demostrado que no afecta en ningún momento la expresión del RNA mensajero o mucho menos del ADN en nuestras células.
1: Y la siguiente pregunta nos la hace Pablo desde Bogotá, que también nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, y nos dice, ¿qué hago yo que tengo diabetes, hipertensión, linfoma, no Hodgkin, sobrepeso y principios de falla renal? Me dio COVID y no sé cómo me salvé. Estuve 13 días en la clínica La Colina. ¿Me vacuno o no me vacuno? Esta pregunta se la hicimos también al doctor Delgado.
11: De acuerdo a la evidencia científica actual, eh, con la administración de la vacuna Pfizer-BioTension, eh, se ha determinado específicamente que eh, no se debe de administrar en ninguna persona que tenga antecedentes de alergia a, a sus componentes. Igualmente, no se debe utilizar en pacientes que presenten inmunosupresión severa o que su estado de inmunosupresión no esté controlada. Eh, igualmente, a personas que hayan tenido COVID y que aún no se considere estén recuperados. Eh, no se va a administrar tampoco en personas que hayan tenido antecedentes de transfusiones de aplicación de hemoderivados o plasma eh, o anticuerpos en los últimos tres meses obviamente las personas que tengan cuadros de fiebre en el momento eh, de la administración tampoco se les va a administrar y personas que hayan recibido vacuna de, para la influenza en los últimos 14 días eh, no se ha considerado su administración es importante tener en cuenta que las personas con antecedentes de discracias sanguíneas severas o antecedentes en el sistema de coagulación también eh, van a estar contraindicadas su administración. Y obviamente no se puede administrar conjuntamente con otra vacuna.
1: Gracias, doctor Delgado. Mejor dicho, ahí le respondió a Pablo que tiene de todo, Oscar, que no sabemos, como él mismo dice, cómo se salvó del COVID, porque tiene todas las comorbilidades.
6: Impresionante, Camila, porque de verdad, o sea, sobrevivió al COVID en esas condiciones. Es, es, me llama la atención la situación que él vivió y ahora la respuesta de la doctora que me parece que lo tranquiliza un poco.
1: Que lo tranquiliza. Yo, todos los doctores nos han tranquilizado con el tema de la vacuna. Yo creo que el, todos los oyentes que han preguntado sobre tienen enfermedades, ninguna enfermedad que hayan tenido es contraindicación para ponerse la vacuna. De lo que hemos oído de las consultas que hacen los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 301 7644108 todos los días respondemos dos preguntas de ustedes de algunas dudas que tengan sobre la vacunación contra el coronavirus. Y de hecho, Ana Cristina, donde se dio la nueva cepa, la nueva cepa inglesa del coronavirus, ¿cómo van con? la vacunación, porque vemos que Chile va volando, Israel volando, nos cuenta Gonzalo y Valeria, que Estados Unidos en abril ya todo el mundo va a poder empezarse a vacunar sin importar la segmentación en el Reino Unido, ¿cómo van? Pues acuérdese, eh, Camila, que
7: después de que apareció la nueva variable y además con el Brexit encima, cuando empezó el Brexit, todo el mundo empe empezó a apretar a Boris Johnson y además, porque, qué? Porque ha, pues ha habido un confinamiento muy largo. Es que el confinamiento aquí ha sido eh, supremamente extenso. Entonces, al día de hoy... Ah, bueno, entonces, ¿qué hizo eh, Boris Johnson? Él dijo, antes del 15 de febrero voy a tener vacunadas a 15 millones de personas. Recordemos que el Reino Unido son 66 millones de habitantes. La promesa es para el 15, 15 millones. En este momento han vacunado al 20.2% de la población con una velocidad de 450.800 450, vacunas por día. Esto eh, quiere decir que ya pues, prácticamente va a cumplir con la, con la promesa porque faltan tres días, fa, van 13.332.000 personas vacunadas, es decir, ya va a cumplir, ya, ya de aquí al lunes se puede haber cumplido con esa meta. Pero la noticia de hoy, Camila, es que el científico, pues el, el que dio los el modelo de datos que antes de, de declarar el primer confinamiento que hubo aquí en el Reino Unido, dice que este confinamiento es muy probable que sea ya el último. Él es el profesor Neil Ferguson. Él es asesor del gobierno. Él integra un grupo eh, que es el que se llama de Amenazas de virus respiratorios nuevos y emergentes. Y él dice que este confinamiento ha reducido impresionantemente el contagio y que lo que está pasando es que cada 17 días los contagios se reducen a la mitad ahora el gran reto que tiene pues, el primer ministro Boris Johnson, Camila de Oyentes, es establecer una hoja de ruta porque a partir de la semana del 22 de febrero él tiene que empezar a lidiar los confinamientos porque el 8 de marzo ya tienen que entrar los niños a los colegios, recordemos que aquí en los cuatro países del Reino Unido en, en Gales, Escocia, Inglaterra Irlanda del Norte, todo está cerrado todo, aquí no hay sino supermercados y farmacias abiertas, no hay un restaurante un café, nada, todo es cerrado
1: pues ya saben cómo va el tema de las vacunas. Si ustedes tienen alguna duda, no olviden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp porque aquí les vamos a trasladar a los expertos pues, todas sus preguntas e inquietudes.
4: La desinformación se combate con datos y voces certificadas. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, resolveremos sus dudas sobre la vacuna contra el COVID-19.
2: ¿Usted es uno de los que no se pierde ni una?
6: ¿Qué pasaría si le dijera que puede ganar millones pillándose cada detalle? Inscríbase en
5: caracoltv.com slash pille el detalle y no se pierda ni un segundo de Sábados Felices. Podrá ganar 5 millones de pesos. Mañana después de Noticias de las 7.
10: Tú nos ves. Caracol TV.
4: Colombia está al aire.
7: Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no haber vivido nada, si te vas, quedaré.
5: Arrancamos con Waco, luego colocamos Quinchangó y ahora le traigo el dueto de música urbana más importante que tiene Venezuela, Chino y Nacho, hay que decirlo así, es un referente para nuestra música, la música actual y seguramente cualquier venezolano que nos esté escuchando a esta hora seguramente está cantando esta canción.
1: fue el concierto de la frontera donde supuestamente íbamos a derribar el régimen de Nicolás Maduro, Valeria? ¿Se acuerda que tuvimos concierto en la frontera, ya estuvimos presentes con la mesa de trabajo en, eh, en Norte de Santander? ¿Esto fue hace qué? ¿Hace dos años o hace un año?
0: ¿Hace dos años? Eso fue 2019, febrero, más o menos, ¿no? Hace dos años exactamente, cuando febrero. se iba a caer el muro de... de de Berlín de Venezuela.
1: Exacto. Y lo único que quedó fue la la que se arreglaron Chino y Nacho, Gonzalo. Realmente lo importante sí. de ese de ese evento y ese gran concierto fue que Chino y Nacho se arreglaron.
5: Sí, se vio ese abrazo fraterno, ¿no? Al final del concierto. Era la gran expectativa, que era lo que iba a pasar con Chino y con Nacho, habían terminado peleados esa relación y ahí se vio como ese abrazo fraterno los volvió a unir como amigos, no obstante tuvieron que pasar algunos meses para que volvieran a grabar alguna canción nueva.
1: 22 de febrero del 2019, me están aquí corroborando, que fue el gran concierto donde supuestamente íbamos a acabar con el, con el gobierno de Nicolás Maduro y lo que nos quedó fue el abrazo de Chino y Nacho que habían estado peleados, Gonzalo, y que fue muy emocionante cuando Chino y Nacho se abrazaron, pero pues más sí. allá de eso y de un buen concierto no pasó nada.
5: Bueno, el olor de Richard Branson, ¿no? Que usted lo tuvo bastante, bastante cerca, ¿no? Eso también le marcó a usted la visita a Cúcuta de aquel entonces, porque Sir Richard Branson se encontraba en Cúcuta en ese instante. Entonces, a usted le quedó el hedor del señor, este ¿no? Momento, señor ese momento
7: mágico en que estábamos Camila y yo en la puerta del hotel y sale Richard Branson sin bañarse, con recién la levantado. El ojo. Oiga, Exactamente. ¿Deberíamos,
6: deberíamos crear la sección ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con la caída del de régimen de Maduro? ¿Qué pasó con tantas noticias que uno da y uno cubre y le hace todo el despliegue y pasa el tiempo y no pasa nada? uno se le olvida todo. Entonces, la sesión debería llamarse ¿Qué pasó es que con? La, la y tenemos, hoy deberíamos estar diciendo ¿Qué pasó doña con? Diana,
1: doña Diana Mejía hace ¿Qué pasó con cuando hace las denuncias? Lo que pasa es que ¿Qué pasó con el concierto y con el tema de Maduro? <risas> que básicamente se arreglaron chino y Nacho y pare de contar.
6: Y no más, eso fue. Yes, eso
1: fue, eso fue, pero. ¿Cuánto hoy estamos... costó
6: eso? ¿Cuánto costó la unión de Chino y Nacho? Eso se le metió un pocotón de plata eso a, eso, a ese jugo concierto. Un poco de
1: plata, eso fue un monte, además una cantidad de gente. Y si allá estuvimos nosotros cubriendo <risas> y des... como gran acontecimiento, ¿Y qué... Oscar.
6: ¿Y sabe qué pasó, Camila? Que después denunciaron a Guaidó de que gente de Guaidó se había quedado con una plata que había sido destinada para ese concierto. En Venezuela hubo un escándalo grandísimo por cuenta de eso, ¿Sabe? Claro. Porque realmente el tema del concierto dio para todo, bueno, para la unión de Chino y Nacho, y también para que dijera que se habían robado un pocotón de plata.
1: Guaidó que ha salido mal, y mal también que con la, con la imagen en Estados Unidos, con los gringos que lo estaban ayudando, no ha sido eh, lo mejor lo que le ha pasado a Guaidó, ¿no Gonzalo? Porque Guaidó pues ha tenido sí. que enfrentar diferentes escándalos de temas de corrupción, como dice Óscar.
5: Sí, la corrupción que estuvo, en la que estuvo implicado, no solo él, no tanto, sino parte de su equipo en, en Cúcuta, en Colombia, con respecto a algunas ayudas humanitarias que habían recibido por parte de los Estados Unidos, Camila. Y lo interesante es que el señor Joe Biden sigue reconociendo a Juan Guaidó. Sigue dándole el apoyo, ya diferentes congresistas además han dicho que hay que apoyar a Juan Guaidó El señor Anthony Blinken, que es el nuevo secretario de Estado Ha dicho que Maduro es un dictador, que por los momentos no pretenden hacer ningún tipo de acercamiento Así que por ahora el señor Juan Guaidó todavía cuenta con el aval del gobierno de los Estados Unidos
1: Este fin de semana también es para leer, para ver series y de hecho el miércoles se lanzó un libro, Ana Cristina, que tiene que ver con su región, que es del escritor colombiano Pablo Montoya y que se llama La Sombra de Orión, que habla y recopila esos testimonios de víctimas y victimarios que fueron testigos de la llamada Operación Orión en Medellín. Sí, Camila, este
7: es eh, un libro eh, que viene a, a nutrir este momento tan importante que estamos eh, viviendo con, con todo lo que es justicia transicional y que estamos empezando a conocer mucho de la verdad. Esta novela se nutre de testimonios de victimarios, de personas que fueron miembros de la policía, del cuerpo élite, también eh, de algunos familiares desaparecidos. Es, es una entrada como sumergirse en, en la escombrera y es un libro pues, que lo leí el fin de semana, Camila, maravilloso, y, y qué rico que tengamos hoy con nosotros al escritor eh,
1: Pablo Montoya. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias, eh, muy amables eh, por la invitación, un saludo muy especial a todos ustedes, me alegra mucho que podamos conversar un poquito sobre la sombra de Orión.
1: Y hablando, y precisamente conversar sobre la sombra de Orión, este libro que habla de la operación Orión en Medellín, ¿es libro periodístico, pero ficción? ¿Cómo, cómo eh, se cuenta la historia de la operación Orión en el libro?
10: Sí, es un libro, es, un, es una ficción, es una novela y yo quisiera que todos los lectores la tomaran como una novela, pero es una novela que está fundada, por supuesto, en acontecimientos que sucedieron en Medellín, eh, digamos, en el 2002. Incluso la novela se, se va muchísimo más atrás a contar las historias mmm, de la formación de los barrios populares, particularmente de los barrios que conforman la Comuna 13. Pero es un libro eh, que tiene, por supuesto, un, un, un basamento, digamos, de trabajo periodístico. Yo no soy periodista, por supuesto, pero sí hablé con muchas personas, visité muchas veces la Comuna 13. Como dijo Ana Cristina, eh, conversé con víctimas y victimarios, con... con eh, digamos, policías que participaron en la operación Orión, eh, con familiares de, de, de víctimas, de desaparecidos, entonces hice un trabajo de campo que está muy relacionado, por supuesto, al trabajo periodístico, pero es ante todo una novela, y yo creo que toda esa información que yo recuperé, que yo recopilé, la pasé a través del filtro, digámoslo así, de la imaginación literaria.
7: Eh, Pablo, pero hay algo importante y es eh, un lugar que en este momento pues, es, es objeto de investigación, que es la escombrera hablemos un poco de la escombrera y por qué le interesó usted también desde el, desde el punto de vista literario y narrativo eh, como metáfora, la escombrera en este momento es un lugar de investigación por ejemplo de la justicia especial para la paz
10: la escombrera es una especie como de metáfora, digamos de, de la desaparición forzada en la ciudad de Medellín y en el país me pareció un sitio muy digamos muy emblemático, un sitio donde supuestamente hay un montón de desaparecidos. La cifra es completamente improbable. Unos dicen, yo hablé con personas que decían que allí no había nada, que era una invención de los derrotados, digámoslo así, de los vencidos. En esta cruenta guerra que hubo entre grupos armados eh, oficiales, asociados con grupos paramilitares, que recordemos, eh, eh, digamos, expulsaron a las milicias eh, guerrilleras de la Comuna 13 en el 2002. Entonces, hay otras personas en que dicen que hay tantos cuerpos allí depositados sobre esa montaña de escombros... Eh, eh, las cifras entonces comienzan a variar y me pareció que toda esta, toda esta improbabilidad de demostrar, de comprobar algo, era eh, evidentemente un terreno propicio para el trabajo literario eh, evidentemente la desaparición forzada existe y yo estoy convencido que en la escombrera hay muchísimos cadáveres de desaparecidos y Partiendo de esa de esa impresión personal y también partiendo de la gran incomodidad que me suscitaba a mí como ciudadano, como intelectual, como escritor, como profesor, que en la ciudad nuestra exista un lugar llamado La Escombrera, eh, que en el país nuestro exista tanta cantidad de desaparecidos y que las sociedades de alguna manera permanezcan desdeñosas, indiferentes. A mí todo eso me pesaba tanto que decidí escribir La Sombra de Orión.
0: Pablo, cada vez estamos viendo más textos literarios, novelas, incluso, eh, pues digamos, programas de televisión, etcétera, que recogen un poco acontecimientos históricos recientes y los cuentan. Yo quiero preguntarle a usted cómo conciliar en un texto como el suyo, pues los hechos, las víctimas, la verdad, pues con la novela y la ficción y cómo no distorsionarla cuando todavía, pues las víctimas, muchas de ellas, están esperando encontrar una verdad.
10: Mira, frente al asunto de la distorsión, eh, ustedes recuerdan que hay un célebre caso en la literatura colombiana que es 100 años de soledad y la manera en que García Márquez abordó la masacre de las bananeras. Masacre que también suscitó un montón de cifras y que aún no sabemos en realidad cuántos muertos produjo la masacre de las bananeras. Pues García Márquez decidió simplemente poner allí en su novela que hubo 3.000 o más muertos y además los montó en un tren y e, hizo que ese tren tirara a esos muertos eh, eh, provocados por la represión militar de entonces cayeran al mar como si fueran bananos podridos no entonces yo creo que la distorsión en la literatura de alguna manera o la, o la hipérbole, la exageración, la transformación es fundamental y eso es lo que yo más o menos también eh, traté de hacer en la escombrera yo hasta pongo un personaje allí que es un músico muy muy particular que está rastreando los sonidos a través de un montón de aparatos que él tiene, está rastreando los sonidos de los desaparecidos en la escombrera. O sea, eso es una, sí. una, una ficcionalización, sin duda alguna, eh, de esa situación tan terrible de la desaparición forzada. Y ese músico, ese músico está recogiendo una especie de... Eh, él, él construye una sonoteca y en su sonoteca él está metiendo los sonidos de los desaparecidos. Y él está convencido Pablo. que en la escombrera están todos los desaparecidos de Colombia. Entonces, yo creo que son terrenos que favorecen este tipo de, de situaciones. Sí. Ahora bien, hay que fundarse, basarse en esos testimonios, en la lectura de tanto material que hay sobre la operación Orión y sobre la escombrera. Y eso pero, fue pero, lo que Pablo, yo hice.
6: A propósito de eso, le pregunto, ¿qué tanta libertad se toma el escritor para, para, digamos, entre comillas, meterle muela a la realidad y distorsionarla, porque de hecho, en el caso que usted citaba de 100 años de soledad de García Márquez, aún hoy hay quienes citan esa cifra como la cifra histórica, los 3.000 y más muertos de las bananeras, claro. siendo que esa, es, esa cifra es producto de una exageración de García Márquez. Pero en el caso suyo, en el caso de la novela, ¿cómo, ¿cómo se hace, por ejemplo, con un personaje como Pedro Cadavid? Ese personaje que es el protagonista principal de la novela, ¿usted cómo lo construye? ¿A partir de qué tanta realidad y qué tanta ficción para que al, al final el lector se encuentre con, con una aproximación eh, literaria o real de lo que ocurrió.
10: La novela toca, o sea, la, la, la novela oscila en esos en esos en esos eh, de esos ámbitos de lo real, de lo real, de lo real histórico y de esa digamos ficción o, o, o imaginación de la realidad. En el caso de Pedro Cadivi, Pedro Cadivi es un personaje que yo ya he puesto en varios de mis libros. ...en varias de mis novelas... ...y, y Pedro cada día es como un alter ego mío... ...entonces yo a Pedro le doy muchas cosas... ...que verdaderamente eh, sucedieron conmigo... ...yo estuve mucho tiempo fuera del país... ...llegué a Medellín en el 2002... ...un poco antes de la Operación Orión... ...llegué a una ciudad... En, eh, ...digamos... Eh, ...sumergida en una guerra en una guerra urbana... ...sucia y complejísima... Eh, ...y todo eso yo se lo transmito... A, ...o se lo regalo, se lo obsequio a Pedro... ...porque lo interesante es que el lector... ...crea en toda esa ficcionalización... pero lo cree, porque hay todo un contexto social, hay un contexto histórico... Que, eh, que el escritor le da a sus personajes. En el caso de Pedro Cadaví, Pedro Cadaví tiene una familia, una familia que apoya eh, en su mayor parte la política de seguridad democrática, que es la que va a favorecer, recordemos, o la que va a provocar la Operación Orión, y finalmente la que va a provocar ese corolario de la Operación Orión, que es la escombrera, o sea, la desaparición forzada. Entonces, eh, yo trato como de, 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 de guiar al lector a través de las vivencias de Pedro Cadaví en su entorno social, que es el de Medellín. Que, 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 que existió en aquel en aquel entonces.
7: Pablo, hay una pregunta que se han hecho eh, otros escritores en, en una época similar a la de Colombia, por ejemplo en Irlanda del Norte cuando se empezó a escribir sobre, sobre el conflicto, ya ha ya pasado el conflicto o firmado los acuerdos de paz y por ejemplo David Keenan que es un bestseller él se empieza a preguntar ¿estábamos listos? ¿estamos listos eh, lo suficientemente lejos de los eventos del conflicto para empezar a convertirlos en ficción y es necesario que haya una especie de brecha cultural e histórica antes de poder interrogar ese trauma que se vivió en la guerra? ¿Usted cree que ya en este momento los escritores están con, digamos, el suficiente tiempo o, o digamos, con esa distancia, o no es necesario tener esa distancia con el conflicto?
10: Ana Cristina, miremos el caso de la literatura colombiana. Yo pienso que la literatura colombiana a veces no ha necesitado que pase mucho tiempo para, digamos, para registrar en la literatura esos grandes, esos grandes traumas por los que ha pasado el país empecemos por ejemplo en la vorágine de Rivera que él escribe el, el, el drama de las caucheras y y, y y su escritura es contemporánea prácticamente de lo que está sucediendo con la Casa Arana y este exterminio de indígenas provocado por esta por este personaje no en el caso de garcía Márquez y cepeda Zamudio que ellos recrean la masacre de las bananeras lo hacen lo hacen casi eh, casi cuarenta años después cincuenta años después. Eh, yo creo que eso depende un poco de la madurez del escritor de la capacidad imaginativa que tiene del talento que él despliegue en sus libros yo particularmente pienso que hay que dejar pasar un poquito un poquito el tiempo yo dejé pasar con respecto a, a la operación Orión casi 20 años eh, porque siempre estaba pensando con la idea siempre tenía la idea de escribir sobre este asunto pero bueno, hay también circunstancias que lanzan al escritor a, a, a finalmente a, a, a escribir el libro, ¿no? Muchas veces eh, surge rápidamente el libro, a veces hay que decantarlo, hay que, pero yo creo que Colombia, Colombia siempre ha estado pen... el, pues hablo de la Colombia literaria. Siempre ha estado presente, siempre ha estado de alguna manera comprometido los escritores frente a estos asuntos de la violencia con las cuales el país siempre ha, ha, ha arrastrado, ¿no? Como una especie de, como una especie de, de secuela, como una especie de condena, de maldición, porque la nación colombiana, desafortunadamente, uno de sus pilares fundamentales es la violencia, ¿no?
1: pablo y ya el libro está en o ustedes lanzaron el libro el miércoles pero ya está en todas las librerías y todo esto que estamos escuchando ya la gente por ejemplo para el plan de fin de semana lo puede encontrar en todas las librerías del país
10: claro sí yo creo que ya está ya está en, en o al menos en las principales librerías del país el libro
1: pues Pablo Montoya, vamos a estar, yo sé que Ana Cristina ya se leyó la sombra de Orión, yo no, y entonces después de escucharlo, pues lo voy a comprar para leérmelo este fin de semana. Gracias por atendernos.
10: Bueno, yo quisiera agradecerle directamente a la Cristina por su columna que hoy escribió en El Espectador donde habla de mi novela. Muchas gracias, me siento muy contento de esa de esa columna y espero pues que ustedes también se se animen y lean la novela y bueno, saquen sus propias conclusiones. Mil gracias por su atención y les deseo una una buena tarde.
1: Claro que sí, es Pablo Montoya, escritor colombiano de su nueva novela, hablando de su nueva novela, La Sombra de Orión.
3: Este sábado en En Blue Jeans hablaremos sobre la madurez elevada, la de aquellas personas que desde corta edad pierden las ganas y el interés por actividades propias de sus años, con el psicoterapeuta mexicano Mario Guerra. La máquina de la verdad nos aclarará si las mujeres son más tóxicas que los hombres y nos iremos de viaje por la cascada de los tres deseos. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
4: En Blue Jeans este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue la nueva alternativa.
12: ¿Cómo evitar que las rupturas amorosas lo lleven hasta la locura? ¿Cómo llevar una relación amorosa sana y productiva para usted? De esto estaremos hablando en Generaciones
4: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Colombia está al aire.
2: ¡Eh, tercos! ¡Cruzimos los Tarlocos!
11: Ni siquiera te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey.
13: ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada, jugándole el malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie.
5: Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo con mi raza. Bueno, con todo gusto, caralito. ¿De dónde nos llamas? Acá,
6: de Nueva York. Caray, qué
1: y aquí que estamos escuchando, Gonzalo, porque sabemos que es viernes, es fin de semana de recomendaciones culturales, de libros, de películas, de series, y es su turno que nos recomiende una película.
5: Bueno, Camila, estamos escuchando al fondo el tráiler de una película llamada Ya no estoy aquí. Eh, la semana pasada habíamos hablado de la lista que tenía la Academia de las Posibles Películas nominadas al Oscar. Esta semana esa lista se redujo. Lamentablemente, el olvido que seremos no está en la lista final a posibles candidatas a la nominación dentro del Oscar, dentro de la categoría Mejor Película Extranjera. Hay tres latinoamericanas. Una eh, es La Llorona de Guatemala, la otra es El Agente Topo de Chile y la otra, Camila, se llama Ya no estoy aquí y al fondo estamos escuchando el tráiler. Es una película mexicana, es muy interesante porque mezcla un poco la migración mexicana hacia los Estados Unidos, sobre todo hacia Nueva York, Camila, con la cultura de la cumbia. Yo no sé si Valeria ha tenido la oportunidad de ver... Todo lo que hay detrás de esa cultura de la cumbia en México, sí. como los jóvenes utilizan esos trajes holgados de muchos colores, los cortes de cabello, eh, bailando. Yo no sé si usted lo ha visto, Valeria.
0: Sino pues está en todos lados y sobre todo que es una cultura muy popular en diferentes ciudades, en barrios populares de México, pero que ya ha migrado también a los estratos altos. Entonces obviamente acá ya es una música muy autóctona de México. Yo les puse, ¿se acuerdan? Una par de canciones de cumbia mexicana y es lo que suena ahorita, la verdad es que es muy interesante.
5: Y la película además eh, tiene canciones colombianas, Camila. Tiene canciones de la cumbia colombiana porque lo que utilizan los mexicanos que, que adoptan esta 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 cultura es mm, básicamente escuchar música que se genera en Colombia, trasladarla a México, bajar un poco las revoluciones de, de las canciones y bailar sobre ellas. Pero yo creo que es momento eh, importante a esta hora por, eh, para hablar con Fernando Frías que nos atiende desde la Ciudad de México. Fernando Frías es el director de esta película que, repito, posible puede ser una de las nominadas en la categoría mejor película extranjera a los premios oscar don fernando gracias por acompañarnos a esta hora desde ciudad de méxico
14: ah, muchísimas gracias a ustedes muchos saludos y muy contentos de poder hablar con, contigo
5: no el el placer es de nosotros don fernando y y la pregunta es bueno que se siente que la película suya esté ya en la lista final de las candidatas a la nominación al oscar
14: hablar de de, de la ...la posible nominación a un Oscar... ...es algo que nunca imaginé... ...por supuesto que sí... ...fantasías con eso... ...cuando, cuando haces esto... Y, ...y no sé... ...sabes que a mí me ayudaba mucho... La, ...esta fantasía como para sobrellevar... ...la idea de, de, de la valoración... ...o del éxito de la película... ...de que le guste a la gente... Eh, ...me ayudaba mucho a sobrellevar... Pues, ...las partes más difíciles del camino... ...que, que hubo muchísimas... Pues, ...dificultades, muchísimos rechazos... Eh, es una visión eh, quizá complicada la de la película porque toca muchos temas al mismo tiempo eh, e intenta profundizar a partir de, de un espectador activo y no solamente de, de apostarle como didácticamente o manipuladoramente tenerlo tenerlos enganchados a través de, de lo que le sucede al al personaje en su mundo exterior. Entonces, bueno, esta fantasía de de, de poder estar eh, nominado, llegar lejos, ser reconocido, que, eh, que, que le guste a gente que admira, es algo que, 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 que me sorprende cuando cuando se vuelve realidad.
5: son Mesa, Camila, con un clásico Te llevaré, forma parte del soundtrack de esta película que se las recomiendo a todos ya no estoy aquí, y Fernando, eh, ¿qué descubrió usted en medio de su investigación? ¿Qué aprendió de esta subcultura que como decía mi compañera Valeria Santos, ya forma parte del argot eh, popular mexicano?
14: Mira, yo a nivel personal descubrí algo que estaba ahí y que, y que es a lo mejor difícil de ver porque porque los ritmos son, son muy poderosos, porque la vestimenta es muy poderosa, porque el perfil de la gente que se mueve alrededor o, a, o, o ama esa música, esa esa contracultura, es un perfil que ha estado estigmatizado, marginado, prejuzgado, eh, hecho menos o bajado. Esta, esta resiliencia, digamos, de, de generar identidad a partir de ese, de ese rechazo, esa posibilidad del joven de, de reinventarse y decir, mi nombre ya no va a ser Gonzalo, mi nombre ahora es... ¿no? Eh, y, y mi apellido ya no es eh, Lazari o Frías o, o lo que quieras, Ya ahora mi apellido es Los Tercos o La Calle 15 y, y ahora yo, tú crees que soy, tú, ustedes, eh, sistema, por decirlo de alguna manera, ustedes creen que por ser pobre y, y moreno soy necesariamente peligroso y feo, qué cosa tan equivocada, yo absorbo, abrazo ese rechazo y a partir de ahí construyo mi, pro, mi nueva identidad respondiendo a ello.
0: Pero entonces, Fernando, ¿esta película utiliza el argumento de la cultura de la cumbia mexicana para tocar el tema de la migración, o al contrario, ¿usted utiliza el recurso de la migración para mostrar la realidad de esta cultura de la cumbia pues que existe en México?
14: Mira, la verdad es que no los veo necesariamente como opuestos, pero sí creo que, 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 que coexisten, y creo que con el tema de la migración... Eh, dos cosas importantes con lo que con lo que dices por un lado decir a luchar contra los estereotipos luchar contra contra ese ese, ese cine esa narrativa esa retórica incluso a nivel político que dice que toda la gente que viene de un lugar es igual no Tú, tú bien sabes que, que, que hay migraciones que obedecen a, a, a momentos históricos y que vienen de diferentes lugares y que hay gente que va por diferentes situaciones y que pueden llegar con una suma de talentos o con una suma de necesidades o con una suma de problemáticas, de vicios, pero hay de todo. Y no todo es lo mismo. Y por otro lado, el hecho de tener un personaje en el destierro nos permitía voltear hacia atrás a ver esa cultura mexicana no y ver y ver esa situación eh, desde, el, desde los ojos de este chico, desde, desde su memoria emocional, ¿no? Eh, a partir de ahí podemos eh, retratar y ver lo que dejó atrás.
7: Director Frías, esta película es digamos opuesta a lo que seguramente la mayoría de las personas busca ver, sin embargo ha sido seleccionada en el Festival de Tribeca, posiblemente nominada a un Oscar y ha sido aplaudida por directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, y yo le quisiera preguntar qué tan alejados están los espectadores de los festivales y los premios, y, y se lo pregunto porque pues, la verdad es que usualmente las películas más vistas casi nunca están nominadas.
14: Eh, es una pregunta interesantísima Y podríamos hablar horas de ello Pero mira, obviamente las películas con un éxito Comercial Y que están hechas Para hacer un éxito comercial La mayoría de las veces tienen éxito eh, Incluso las que fracasan Están eh, contempladas ¿Sabes? y Porque viven dentro de esa esfera de, de hacer dinero a partir del cine El hecho de, hacer, de, de querer hacer dinero Y tener un objetivo tan claro Hace que el mensaje se diluya o que sea muy didáctico O que lo tengas que apostar a, a, a tú tener las riendas de, de la reacción del espectador todo el tiempo. Entonces el espectador se vuelve alguien pasivo que nada más recibe, y porque la idea es que lo, lo sorprendas al punto hasta que le puedas vender la mochila, los cuadernos a sus hijos del peluche, o, o que pueda hacer la secuela, vender el remake, hacer la 4, la 5, la 9, la 22, ¿sabes? como Es, es un tipo de cine y funciona con, con ese objetivo, y la gente va y podrá tener, a lo mejor, este... Un, un momento de recreación o eh, liberarte un poco de estrés, lo que sea. Por otro lado, lo que sí creo es que, que los festivales, no sé, en general no los acabo de entender mucho. A veces siento que que no, que no entiendo a qué obedecen y que a veces como que hay unas tendencias y, y, y también se ha, se ha vuelto como algo pues, como, como muy exclusivo y creo que en eso hay un peligro porque, porque no podemos pensar en el cine sin pensar en el en el espectador, y tenemos que saber reconciliar a la forma claro. con el alcance.
1: Claro, pero Fernando, entonces hablemos de las plataformas eh, y de internet, ¿usted cree que las plataformas digitales han venido democratizando el cine y por eso películas como esta también tienen más opción?
14: Por supuesto, yo creo que sí, o sea, que sean accesibles, imagínate cómo era difícil antes encontrar ciertas cosas, o sea,
1: eh, eso ya
14: es de entrada algo increíble. Yo te puedo decir cuántas horas perdí eh, intentando bajar películas o ver películas, ¿no? Y que ahora estén ahí, pues, eh, y que como una posibilidad es, es maravilloso. Y además, que están basadas basada en los usuarios y que, y que las plataformas se han mostrado abiertas y que eso democratiza muchísimo la, la cuestión del acceso a, a, a los contenidos. Yo no soy de, de los que cree que, ah, un, una, una especie de distribución aniquila a la otra. Yo creo que al revés, solo va sumando, solo va coexistiendo, ¿no? Y a mí me encanta pensar en la, la experiencia colectiva como algo que, que se tiene que mantener, pero también me encanta que, que lo puedas tener en tu casa, porque tengo amigos de a mi edad que todos tienen hijos chiquitos y que dicen, no voy al cine hace mucho, o sea, incluso antes de la pandemia, no nunca no fui al cine en los últimos años por eso. Y que puedan ver Parasite de ahí, pues, oye, qué chingón, o que puedan ver este... Otras películas como a también, qué maravilla,
1: ¿no? Claro, claro que sí, qué maravilla. Pues Fernando Frías, director de esta película latinoamericana-mexicana Ya no estoy aquí, que apareció dentro de la lista final de las posibles películas nominadas al Oscar en categoría de Mejor Película Extranjera. Gracias por habernos acompañado, mucha suerte y ojalá pues pueda estar usted finalmente nominado al Oscar este año.
14: Gracias a ti, un abrazo, que te vea muy bien, hasta luego.
1: Hasta luego, 11 de la mañana, 58 minutos, y la esperanza que teníamos con el olvido que seremos, pues no fue. Hasta aquí llegamos porque no, no está en la lista de las posibles nominadas, Gonzalo.
5: No, no está en la lista de las posibles nominadas, yo se lo dije, ustedes me cayeron encima, me dijeron que yo era un, un anticolombiano, pero dije, no, es que hay una película que es favorita, sin duda alguna, por encima de la que acabamos de hablar, que es Ya No Estoy Aquí, nos referimos a... Drock o Another Round, que las personas ya la pueden ver a través de Amazon Prime, que es una película danesa que dicen que es la película favorita para ganarse ese Oscar en la categoría Mejor Cinta Extranjera.
1: Ya saben, entonces, fin de semana de películas, fin de semana de libros. Ahí teníamos recomendaciones para ustedes. Nos vamos con las noticias del mediodía y vamos a hablar después de las noticias del mediodía con artistas colombianos porque nos estamos preguntando después de lo que pasó con una actriz norteamericana de Disney por opinar en Twitter que le terminaron su contrato, si existe entonces una especie de censura hacia los artistas o si los artistas tienen limitado qué pueden decir y qué no a través de las redes sociales.
11: Cuando la esperma se va derritiendo, dice la muchacha ya esto se acabó. Cuando la perma se va derritiendo...
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto hoy viernes. Para que usted se actualice con las noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo de la mano, como siempre, del servicio informativo de Blue Radio, uno de los más completos de la radio en Colombia. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
12: Mi querida Camila, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por esa presentación. A las 12 en punto le cuento que hay información de último momento. La Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar, Camila, que una persona que haya sido vacunada contra el COVID-19 sí puede contraer el virus e incluso puede contagiar a otra persona.
1: O sea, ¿no sirve de nada la vacuna?
12: Sí sirve. Va a evitar que usted llegue a la clínica y que usted llegue a una unidad de cuidados intensivos. Es decir, va a evitar que el virus la mate, pero va a ocurrir... Algo parecido a lo que pasa hoy en día con la influenza, que es que usted le pone la vacuna y lo que hace el medicamento básicamente es evitar que el cuadro suyo sea demasiado grave. Xiomara Rojas nos tiene esta última actualización de la Organización Mundial de la Salud.
8: Buenas tardes, Ricardo, eh, Enrique. Eh, buenas tardes. Mire, la Organización Mundial de la Salud advirtió que personas vacunadas contra el COVID-19 pueden contagiar a otras y explicó que algunas personas vacunadas contra el coronavirus aún pueden contraer el virus y aunque no se pongan enfermas, pueden contagiar a otras. Sin embargo, agregó que quienes tienen la vacuna y contraen la enfermedad tienen una carga viral mucho menor, así que las posibilidades de infectar a otros puede que sean menores. Por eso advirtió que debido a esta posibilidad es importante que todas las personas, aunque estén vacunadas, sigan manteniendo las medidas de seguridad como el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.
1: Importante noticia de la Organización Mundial de la Salud, entonces lo que dice hoy la OMS, que puede cambiar mañana porque la OMS ha cambiado de declaraciones en torno a diferentes cosas del COVID, es que la vacuna no previene que usted se infecte de COVID.
12: Digamos que no necesariamente, porque hay unas que sí. cuando usted habla del porcentaje de efectividad eh, también hay vacunas que van a evitar que usted contraiga el virus uh -huh. pero lo más importante es que todas las vacunas van a evitar cualquiera sea inclusive la efectividad van a evitar que usted, que usted se usted vaya conviene. a morir por COVID exactamente, que eso obviamente ya es un alivio enorme.
1: Por supuesto, 12 del día, dos minutos, y hablando del COVID, hay alerta, porque ahora hay varios medicamentos para pacientes de coronavirus que están en sobrepoblación. ¿Eso qué quiere decir Juan David Ríos? ¿Cómo que hubo una compra masiva de medicamentos para el COVID y ahora quieren que no se venzan?
5: ¿Qué es lo que pasa, Camila? Resulta que los medicamentos que se adquirieron, esta es una denuncia que hace también las farmacéuticas y diferentes asociaciones, es que estos productos tienen una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento está muy próxima, pues, a que se expire. En este momento, las unidades de de cuidados intensivos a nivel nacional se encuentran un 70% y el problema que tiene eh, y que expresa también el comunicado de las diferentes asociaciones farmacéuticas es que puede que esta expiración se dé pronto si no se balancea el tema de distribución de los medicamentos con la aplicación a los pacientes. Mencionan además que ante la incertidumbre de los casos con COVID-19 que estamos viviendo en el país, es importante balancear esa existencia con la necesidad de los medicamentos en camas UCI y evitar pérdidas por vencimiento
12: verdad claro, además, como este bajón de esta ola fue tan rápido, pues evidentemente quedan allí unos medicamentos sobrando. Son las 12 del día, tres minutos. Varios empresarios del sector hotelero volvieron a pedir el apoyo económico a la alcaldía de Bogotá. Dicen que han tenido que despedir a muchos de sus empleados. La alcaldesa Claudia López respondió con la creación de un consejo consultivo distrital de turismo y a través de este mecanismo se van a evaluar nuevos apoyos.
11: Jimmy Ávila. Varios representantes de hoteles y parques de diversiones de Bogotá pidieron apoyo económico a la alcaldía mayor, pues dicen que durante la pandemia las pérdidas han sido millonarias. Porque no hay hoteles o están muy reducidos. Eh, y con ello también si sí, se aumenta el desempleo especialmente para los sectores más vulnerables de la población La alcaldesa de Bogotá, Claudia López advirtió que ya se les ha dejado de cobrar 4 billones de pesos al reducir en 25% el impuesto de industria y comercio ICA, por eso se comprometió a buscar salidas económicas Queremos proponerles que instalemos formalmente el Consejo Consultivo Distrital de Turismo y que lo mantengamos <risa> y que ese Vuelva justamente este espacio. Este Consejo Consultivo Distrital de Turismo se reunirá de manera periódica.
1: 12 del día, 4 minutos. Y ojo a esta información, porque un portal especializado en finca raíz identificó que los apartamentos que están en arriendo duran entre el 20 y el 30% más tiempo desocupados. ¿Por qué? Por la crisis que desató la pandemia, Marcela Peña.
8: Los avisos de si arrienda las ventanas ya no duran cuatro meses y medio, sino seis meses y medio, especialmente en los barrios de estratos altos y los apartamentos de menor tamaño, esto a pesar de que los precios vienen bajando desde hace un año. Juan Martín Delgado, de la plataforma Aptuno.
13: Los propietarios sí, definitivamente están adelantando procesos más exigentes en términos de la revisión de, de evaluación de riesgo de crédito, de papeleo, de codeudor. De...
8: La expectativa es que la dinámica del mercado comience a mejorar a finales de año, hasta entonces van a continuar algunos factores que mantienen la vacancia elevada, por ejemplo, la reunificación de las familias y la falta de empleo. Sin embargo, el interés por vivir en lugares más amplios y lejos de las zonas densas de las ciudades parece que llegó para quedarse.
12: Son las 12 del día, 5 minutos. Vamos al Valle del Cauca y las autoridades están advirtiendo que las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso del tapabocas, se van a tener que mantener, calculan ellos, hasta abril de 2022, todo a pesar de que la gente esté vacunada. Natalia Perea.
1: Si sí, las autoridades de salud del Valle han manifestado que no se debe bajar la guardia si hayan llegado las vacunas o estén en ese primer grupo de personas que recibirán las dosis contra el COVID-19, pues esta situación de autocuidado mínimo deberá estar presente hasta el segundo trimestre del año 2022, una vez se logre
7: también vacunar a gran cantidad de Vallecaucanos. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del
3: Valle. Vamos a usar tapabocas hasta abril del año 2022. Todo está listo, nosotros tenemos nuestro hoy llegando a 70 grados con perfecto mantenimiento tenemos contratado el sistema de transporte el sistema de vigilancia el sistema de monitoreo estamos esperando que nos informe el ministerio la temperatura de transporte mínima máxima y el tamaño de las cajas para poder ver qué tanto se puede apilar
1: y el tamaño
3: del termoquim
1: el personal de salud del departamento también insiste en seguir los cuidados para evitar un golpe fuerte de un posible tercer pico de la pandemia 12 del día, 6 minutos y las autoridades están evaluando si sí, al Atlético Bucaramanga, este equipo de fútbol, también le permiten el ingreso de algunos hinchas al estadio. ¿En qué va eso, Javier Rodríguez?
12: Las directivas del Atlético Bucaramanga radicaron una solicitud ante la Dimayor, Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, para que autoricen los protocolos de bioseguridad para el regreso de los hinchas al Estadio Alfonso López. En dicha solicitud, le piden permiso para que puedan ingresar al escenario más de 500 aficionados. Pedro Carrillo, director del Inder Santander.
15: Sería bastante bueno para el deporte santanderiano, para el fútbol, que se pueda con unos aforos restringidos se pueda volver a los estadios cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
12: El equipo Alianza Petrolera de Barranca Bermeja aún no ha solicitado permiso para el ingreso de hinchas al estadio Daniel Villa Zapata. Y ahora son las 12 del día, 7 minutos, vamos a cambiar de tema, hay una situación muy tensa a esta hora en el sector de La Parada, en plena frontera con Venezuela, se está registrando una sonada contra la policía. Juliet Cano, ¿qué está pasando?
7: Hola, buenos días. Los enfrentamientos se generaron luego de que la policía llegara al sector de La Parada, a escasos metros del puente internacional Chimón Bolívar, a realizar operativos anticontrabando y también realizar a controles de migrantes. Por eso se encontraban también uniformados en las trochas devolviendo a venezolanos debido a que continúan pasando por estos caminos ilegales. Pero la situación más complicada fue en el punto donde se encuentran bodegas y establecimientos en donde la comunidad se enfrentó a la policía. Por ahora no hay reporte de heridos, es una información en desarrollo. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos.
1: Muchas gracias, Juliet. Y la Fiscalía acaba de informar que fue enviado a la cárcel un hombre presuntamente involucrado con el asesinato del alcalde electo de Sutatauza en el departamento de Cundinamarca. El alcalde se llamaba José Humberto Rodríguez Quiroga y lo asesinaron el pasado 3 de diciembre de 2019. Silvia Charri. Mire, se trata de Yader Alberto Suárez, eh, quien según la Fiscalía fue el intermediario en este crimen del alcalde electo de Sutatauza, José Humberto Rodríguez. Dice el ente acusador eh, que al parecer por solicitud del concejal José Agustín Rodríguez, que ya está en la cárcel por los hechos, este hombre habría contactado a los hombres que dispararon y ocasionaron la muerte del mandatario electo días antes de que tomara posesión en el cargo. Por los hechos fue imputado como presunto
8: responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por solicitud de la Fiscalía, un juez lo envió a la cárcel
1: preventivamente. La hipótesis del caso es que el homicidio estaría relacionado con disputas y diferencias políticas por los resultados de la contienda electoral en octubre del 2019.
12: Gracias, Silvia. Son las 12 del día, 9 minutos. Hoy se está conmemorando el día de la lucha contra el reclutamiento de menores de edad. Y a propósito, hoy se pronunció el presidente Iván Duque señalando a las disidencias de las FARC y al ELN como los principales reclutadores. María Camila Roa.
8: El presidente Iván Duque encabezó el evento de conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas en Casa de Nariño, donde resaltó que el ELN y las disidencias de las FARC siguen siendo los principales promotores de este delito, especialmente en territorios como Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Putumayo.
6: Y de hecho la insto a usted, doctora Lina Arbeláez, y a usted doctora Carolina Salgado, para que a la brevedad presenten las nuevas denuncias que hay contra el ELN y la narcotalia, por reclutamiento de menores
8: pidió nuevamente a la jefe que aplique sanciones justas contra quienes han reclutado menores en el marco del conflicto gracias María, María Camila y a más de
1: 20 años de prisión fue condenado un exfuncionario de Caucasia por aprovechar su cargo y cometer actos sexuales contra menores de edad incluso en las instalaciones del consejo municipal Vanessa Aguirre
16: un juez condenó a 21 años y 10 meses de prisión a Sigifredo Cataño Álvarez, de 53 años, y exsecretario del Consejo Municipal de Caucasia. De acuerdo con la investigación y el material recaudado en 2014, Cataño, aprovechando el cargo que tenía, contactó por redes sociales a un menor de 13 años para solicitarle encuentros sexuales a cambio de dinero, los cuales se concretaron en uno de los baños del Consejo Municipal. En noviembre de 2020, el procesado fue sentenciado a nueve años de prisión por este delito. En esa oportunidad, el victimario le realizó tocamientos en las partes íntimas a un menor de 13 años. Liliana Castañeda es la directora seccional de Antioquia.
8: Huyó mientras cumplía una medida de aseguramiento domiciliario. Un juez de la República ordenó su captura para que cumpla la pena
16: en establecimiento carcelario. Según las investigaciones, el hombre utilizaba medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales a los menores de edad.
12: En el sur del Tolima cayó un hombre al que le decían alias Patas, segundo cabecilla del grupo armado residual, cuando estaba planeando la ubicación de un artefacto explosivo, la instalación cerca de un colegio. ¿Cómo es la historia, Medardo Morales?
6: Mediante la operación Exequiel, las autoridades capturaron en la vereda la ocasión del municipio de Río Blanco a alias Patas, explosivista y segundo cabecilla del Gaor Frente Ismael Ruiz. Este sujeto fue capturado con un artefacto explosivo que pretendía colocar cerca de una escuela. Así lo confirma el coronel Jairo Antonio Castillo, comandante de la sexta brigada del Ejército Nacional.
12: Logra la captura del sujeto
10: Jamer Andrés Castellanos, alias Patas. Cuando pretendía instalar un artefacto explosivo y cerca a una
6: escuela. Alias Patas era el encargado del reclutamiento y la instrucción del personal que ingresaba a este grupo armado residual. Asimismo, era el encargado de ejecutar acciones terroristas en el sur del Tolima, generando terror en toda la población.
1: Y del Tolima nos vamos para Cartagena porque en esa ciudad sigue causando polémica el tema de los peajes. Ante la propuesta de que los conductores de vehículos de carga pesada por el acuerdo que solo exime del pago de peajes a los taxis, buses y vehículos particulares, pues el alcalde de esa ciudad asegura que buscar mantener el orden público y que va a continuar las acciones para liquidar de una vez por todas ese contrato. Alida Orozco, ¿cómo es la historia y este enredo? Mientras muchos cartageneros celebraron el acuerdo entre el alcalde William Dow y la concesión vial de suspender a partir de este sábado el cobro de peajes para taxis, buses y carros particulares, los conductores de vehículos de carga pesada protestan por quedar por fuera del acuerdo. A su vez, el Comité Antipeajes y la veduría de la Rama Judicial rechazaron la decisión del mandatario porque señalan implica aceptar la continuidad de este contrato. El alcalde, por su parte, le hizo frente a las críticas y asegura que suspender el cobro en dos de los cuatro peajes internos de la ciudad busca mantener el orden público y que además no implica ponerle fin a las acciones para liquidar este contrato.
6: Estamos siendo cuidadosos, no estamos haciendo nada a la ligera, estamos siendo pausados para ganar este caso.
1: En Cartagena las protestas por el cobro de peajes se iniciaron hace más de dos semanas luego de que la Contraloría revelara en un informe que la tasa interna de retorno de este contrato se habría alcanzado hace cinco años y el detrimento patrimonial ascendía a más de 300 mil millones de pesos.
12: Y ya lleva siete días activo el incendio forestal en el Parque Natural del Tuparro, en el departamento de Bichada. Llegaron 60 soldados del Ejército para apoyar las funciones o las labores para extinguirlo. Carlos Andrés Pérez.
3: Esta emergencia ambiental ya completa cerca de siete días luego de que se registrara el incendio forestal en el Parque Natural del Tuparro y por esta razón, más de 60 soldados de la Brigada de Prevención y Desastres del Comando de Ingenieros fueron enviados desde Tolemaida al departamento del Bichada para apoyar las labores de extinción de este incendio. Al respecto, el comandante de la octava división del Ejército, Mauricio José Zavala.
11: Despliegan desde el municipio de Tolemaida hasta el departamento del Vichada más de 60 hombres para que adelanten el esfuerzo coordinado, conjunto, interagencial para mitigar un incendio en el Parque Natural El Tuparro.
3: Se estima que las llamas hayan arrasado ya con cerca de 4.000 hectáreas de bosques nativos y fauna que hacen parte de esta reserva natural.
4: La noticia deportiva. La noticia deportiva, segunda etapa del Tour de la Provence en
13: Francia, donde nuevamente ha ganado el italiano Davide Bellerini. Y los colombianos del equipo INEO, Segan Bernal e Iván Ramiro Sosa, terminaron en las posiciones 11 y 12, a 6 segundos del vencedor en la clasificación general, que también es dominada por el italiano Bellerini. Bernal Sosa y Harold Tejada son los mejores nacionales a 20 segundos en las posiciones 14, 16 y 20, respectivamente. Mañana, tercera etapa sobre 159 kilómetros y que terminará en puerto de montaña de primera categoría, muy favorable para los ciclistas
3: colombianos. Este fin de semana en el Blue Jeans, otra forma de envejecer. El sábado hablaremos sobre la madurez elevada, la de aquellas personas que desde corta edad pierden las ganas y el interés por actividades que podrían ser típicas y cotidianas de su entorno. El domingo, la nueva longevidad una generación que no tiene entre sus planes envejecer como cualquiera. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
4: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y blue radio.com, la nueva alternativa. estar en
1: 16 minutos, gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue de Blue Radio y hoy viernes pues vamos a hablar, estamos poniendo música porque ya se viene el fin de semana, Gonzalo nos trajo música de artistas venezolanos pero vamos a hablar de si están censurando o no a los artistas en el mundo y es que básicamente porque vamos a hablar de este tema, Gonzalo contémosle a los oyentes qué es lo que está pasando con Gina Carano, que es una de las grandes eh, actrices de Disney y que además estaba en esta película de Mandalorian Expliquemos qué fue lo que pasó con ella Y por qué ahora se está hablando de la cultura de la cancelación Y que los artistas y los influencers, y los influencers Pues no están pudiendo decir todo lo que quieren
5: Bueno, lo primero para poner en contexto a los oyentes, Camila Es que Lucasfilm eh, era la empresa de George Lucas eh, Obviamente la creadora de todo el universo de Star Wars Y Films eh, fue adquirida por Disney de eh, Mandalorian es tal vez la serie más importante a esta hora, En este momento dentro de lo que es Disney Plus Que es el sistema de streaming de Disney Junto con WandaVision Dentro de Mandalorian estaba la señora Gina Carano Que es tal vez la mano derecha de Pedro Pascal El actor que encarna al Mandalorian eh, y lo que ha sucedido, Camila, es que Gina Carano ha escrito una serie de comentarios a través de sus redes sociales, sobre todo de Instagram, y en algunos momentos en Twitter, eh, que no han caído bien. Ha hecho comentarios desde el año pasado que tienen un tinte algo algo derechista y tal vez de extremo, dirían algunos, no en el hecho de no usar tapabocas o decirle a la gente que los tapabocas no sirven para absolutamente nada. El último comentario que hizo que que fue el que derramó la gota de ese vaso y que hizo que Lucasfilm despidiera a Gina de la serie Mandalorian eh, es que ella estaba comparando a los republicanos un poco con los judíos y lo que habían vivido en el holocausto entonces a raíz de ese comentario lo que hicieron los fanáticos de, de Disney fue básicamente crear un hashtag un numeral a través de Twitter que fue tendencia a nivel mundial y que pedía el despido de la actriz Lucasfilm tomó la decisión, despidió a la actriz diciendo que básicamente no compartía un poco la posición que ella tenía sobre los mensajes que había publicado en redes sociales.
1: Pero después hubo también otra tendencia a nivel mundial de gente que estaba defendiendo a la actriz Gina Carano diciendo cancelo mi suscripción a Disney Plus, Valeria, porque también hubo todo un movimiento de gente diciendo oiga, entonces los artistas no pueden decir ni opinar nada porque eso les cuesta el trabajo, ¿cuál fue la tendencia de ayer? Sí, pues Camila,
0: lleva dos días el mundo entero entre tendencias de que hay que cancelar a la actriz y otras tendencias que hay que cancelar al canal por haber cancelado a la actriz, entonces pues acá se abre el debate de hasta dónde la libertad de expresión de los artistas eh, podría llegar a tentar o ofender a alguna clase pues, de personas en la sociedad o hasta dónde, pues estos canales se comportan como empresas que cuidan su imagen corporativa y que dentro de estos parámetros ellos también deciden qué clase de actores o actrices con qué clase de ideologías ellos contratan. Esto no es nuevo, Camila, en Hollywood eh, haga de cuenta que en medio de la Guerra Fría pues tenían vetados a cualquier artista que fuera o oliera al a comunismo y así fue y así es y ahora lo que está pasando es al revés cualquier artista que de pronto en Estados Unidos en Hollywood etcétera tenga eh, pues aproximaciones más republicanas o en contra un poco del establecimiento demócrata en este momento pues de pronto Hollywood eh, pre prefiere de alguna manera pues no contratarlos entonces estamos viendo esta cancelación ahorita pues más evidente pero siempre ha existido creo que eso es importante eh, Mencionarlo.
1: ¿Hasta dónde pueden opinar los artistas sin que corran el riesgo de perder su trabajo? Por eso hoy invitamos, entre otros, a Fernán Martínez, que es periodista, pero además uno de los managers de talento más importantes de Colombia. Fernán, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
15: Gracias, gracias por la invitación.
1: Fernán, en alguna oportunidad habíamos hablado de este tema también, pero vuelvo y le pregunto. Los artistas, ustedes cuando tienen artistas a los cuales representan, cuando hablan con ellos, les dicen, oiga, usted puede opinar en redes sociales, es decir, en Instagram, en Facebook, en Twitter, hasta ciertas cosas, pero no todo, porque eso me puede a mí complicar eh, el tema de las negociaciones con los canales, con las marcas y demás. Hasta, O sea, ¿no son libres los artistas de opinar lo que quieren? yo mira,
15: esto... La base de todo el problema es que los las personas son una marca, ¿entiendes? Todo el mundo es una marca, los artistas son una marca muy popular, ¿sí? Y las marcas no pueden tener una tendencia política, no deben tener, porque uno no puede tener una sastrería o una panadería, un restaurante, una fábrica Mas... de camisas que sea de derecha o que sea de izquierda o que sea eh, comunista o, o fascista, lo que quieras, entonces, ¿por qué? en este mundo tan polarizado pues uno no quiere quiere que en el negocio le entre todo el mundo y no solamente los de una tendencia política, entonces la tendencia es que los artistas que las personajes, no digamos los artistas los celebrities que hacen estos endormas, que hacen esta asociación de imágenes no tengan una que no tengan una una posición política conocida públicamente porque eso les genera por el otro lado, la contra, la, la contra de los que no siguen ese grupo político pueden tener problemas. Entonces, está pasando ahora en, en, en mucho con, con lo de Trump, ¿me entiendes? O sea, Goya, el presidente de Goya, fue allá como presidente de Goya y apoyó a Trump, hizo una cantidad de cosas por Trump y un bloqueo a Goya, ¿sí? Porque los que no aprueban a Trump, no quieren echar la salsa a Goya en la comida, porque esa salsa goya pues es, es de extrema derecha. Lo mismo pasó con Malpiro, con el hombre este que tiene la, 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 la tienda de, de almohadas, que se fue a meter donde detrón y fue que le fue a proponer una cantidad de cosas políticas y de pronto le bloquearon sus almohadas y se las sacaron de las grandes tiendas de Estados Unidos porque nadie quería comprar esas almohadas porque tenían un tinte político, el dueño.
1: Claro, Entonces la pero... gente
15: dice, ¿por qué me voy a en una almohada en una almohada de Trump, ¿me entiendes? En una almohada de su... extrema derecha. Estados Por supuesto. Unidos.
1: Pero digamos que eso es una marca porque entonces, Fernández, permítame saludar a Julián Román, que es un gran actor colombiano, que ha sido... Eh, pues de manera activista se ha pronunciado sobre la política colombiana, si es posible que los actores entonces pues puedan no opinar, si como seres humanos como personas influyentes es factible no opinar para no correr el riesgo de perder algún tipo eh, de contrato o porque las marcas no quieren estar asociadas a ninguna posición política, Julián, bienvenido
13: Camila, hola, buen día buen día eh, pues yo creo que a la gente se le olvida o la gente piensa, cuando, cuando te ponen como una marca se olvida al ser humano, a la persona, y yo creo que eso es gravísimo. Y sobre todo los artistas, eh, yo siento que más que un producto, o por lo menos en mi caso, siento que uno tiene una carrera y una cantidad de cosas que están a veces por encima eh, de ciertos parámetros que de pronto uno no, no, no comparte, aunque esté trabajando en eso. Y pues yo, lo que siempre digo cuando me preguntan por qué opina, pero usted por qué dice, pues porque soy ciudadano, porque pago impuestos, porque tengo la necesidad, porque mi, mi mismo trabajo me lleva a no ser eh, políticamente ajeno a lo que pasa a mi alrededor. Entonces, eh, obviamente uno siente que, que la gente se, se, se molesta, te dicen cosas en redes... Eh, alguna vez perdí un contrato eh, para un, para una campaña de motos pues porque según el concepto de la persona yo era un subversivo entonces hasta ya hemos llegado hasta hasta que te, te señalan como subversivo guerrillero a mí me han... eso, eso le iba <ríe> pues... a
1: preguntar usted ha tenido algún tipo de complicaciones por opinar políticamente de manera abierta le han, pues ya nos dice que nos le cancelaron un contrato para hacer imagen de una marca de motos, pero por ejemplo para hacer series, películas, ¿usted siente que el hecho de opinar pues le juega en contra a la hora de tener contratos como actor?
10: Pues
13: yo hasta el momento no lo he sentido, yo realmente cuando empecé a trabajar, por ejemplo, con el sindicato con CONACA, eh, creo que ahí sí tuve un temor muy grande, porque pues estábamos hablando de derechos y estábamos... Eh, dialogando directamente con las empresas, con las productoras, y pasó todo lo contrario. Eh, afortunadamente, eh, la junta directiva, las juntas directivas que han estado en Acá no han sentido ningún bloqueo ni nada por el por, al respecto. Eh, lo que pasa conmigo en mis opiniones personales es lo, lo de las redes, ¿no? Lo que pasa en Twitter, que te amenazan. Alguna vez hicieron una campaña eh, que decía, producto donde salga Julián Román, no lo vemos. Eh, pero, pues, más allá de eso, no, no he sentido como que me, me estén cerrando las puertas o que no me llamen para para trabajar por mis posiciones políticas o por mis opiniones.
1: También, permítame, Julián, porque quiero saludar a Diego Trujillo, que también es actor, colega suyo, comediante, y quiero preguntarle por exactamente lo mismo. Diego, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por sumarse a esta conversación sobre hasta dónde pueden opinar, hasta dónde pueden eh, decir cosas en redes sociales los artistas sin tener repercusiones en contratos, porque son considerados también una marca. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Camila. Hola a todos.
1: Y esa misma pregunta que le hacía Julián, se la quiero hacer a usted. ¿Usted qué opina? ¿Hasta qué punto puede opinar eh, un artista? ¿O realmente ustedes son una marca y tienen que estar alejados de cualquier posición política?
2: Sí, digamos, yo estoy de alguna manera, de alguna manera en la mitad entre lo que dice Fernández y lo que dice Julián. Eh, sí, evidentemente, se sí puede llegar hasta cierto punto. Eh, hay ciertas marcas que no permiten que uno entre en polémicas demasiado evidentes, que tome posiciones extremas respecto a temas políticos, por ejemplo, porque no les interesa a las marcas, digamos, que eh, a través del artista asumir esa posición. Entonces, digamos que no está explícito en un contrato, ni mucho menos, pero sí eh, está tácito. Ahora, yo personalmente creo que la línea es muy delgada en, en este tema de la libertad de expresión, sobre todo en lo que a redes sociales se, se trata. Eh, porque una cosa es opinar, y opinar de política, y otra cosa es, y es lo que ha ocurrido, es tomar posiciones eh, que mienten, eh, o que plantean posiciones que no son ciertas, que son falsas, como en el caso pues, más evidente de Trump o en el caso, por ejemplo, de Natalia París, que recomienda tomar cloro. Eh, ahí, por ejemplo, debe haber no una censura, sino, sino una especie de, de castigo, de, 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 una sanción que no permita que esas mentiras se difundan. Pero, pero por supuesto que uno puede dar su opinión y debe dar su opinión, como dice Julián, eh, sin temor de que eso repercute en una, en una sanción laboral, que le quiten a uno un contrato de trabajo. No debería ser así de ninguna manera.
7: Sí, yo, yo quisiera que entráramos en un punto con eh, Fernán Martínez y es lo siguiente, estamos hablando como si los empresarios de la industria del entretenimiento fueran personas completamente transparentes y neutrales y, y como si los que están eh, manejando la industria del entretenimiento no fueran ciudadanos y pudieran permanecer eh, al margen. ¿Por qué Porque esta mirada sobre eh, la marca que son eh, los, los actores y se habla eh, como si solamente fuera ellos y los los que están detrás de la industria del en entretenimiento, ¿qué? ¿Ellos, ellos qué? ¿Ellos ellos sí pueden hablar o, o no pueden hablar? ¿O este veto es solamente para los actores porque son los visibles? ¿O, o entonces cómo funciona según usted?
15: No, mira, aquí el, el tema es que el artista, el personaje, ya, ya sea artista, sea deportista, ¿sí? sea cantante, él representa lo que dice, es este, parte de lo de él, lo que hace y su actitud. Entonces, cuando una marca se reúne, una agencia de publicidad mm -hmm. se reúne para hacer el lanzamiento de una moto, para hablar en el caso de Julián. Entonces, tienen cuatro o cinco talentos que los ven Necesitamos un hombre de, de 30, 35 años, necesitamos en tal tal perfil. Y tienen en la mesa los tres, los tres actores. Entonces, en la mesa alguien dice, bueno, son iguales de populares, tenemos un poco group todo les gusta, pero resulta que este actor, este personaje es controversial. No nos metamos aquí porque nos van a comenzar a atacar la marca, nos van a comenzar a, a boicotear la marca, por haber metido, metámonos mejor en este otro que no tiene una identidad política pública, no es que no la tengan, sino pública, el problema es que la entidad sea pública. Es como cuando te piden... Una actriz, que a mí me pasa me ha pasado, me pidieron una un actriz porque quieren una mujer que sea fit, que sea pues, eh, que tenga 25, 30 años, que tenga un hijo. Entonces, todas esas condiciones tienen que estar para que ellos tengan afinidad con el producto. Yo tenía una actriz que tenía que hacer una propaganda de un té, ¿sí? Y ella es vegetariana. Entonces, cuando fue a hacer la propaganda de té, que no me han hablado de un té, tenía que comerse un sándwich como si fuera... Y el sándwich era de jamón y una no, cosilla. Ella decía, yo no me como el sándwich. Es sí. vegetariana. Entonces teníamos un problema en el medio del set, porque a ella la obligaban a que se comiera un sándwich gigante de orero prácticamente, de un almuerzo, porque era una comida muy popular. Y ella, yo no puedo comer esto. Es un problema complicado, pero el contrato no nos obligaba a nosotros a que se comiera ese sándwich. Este ejemplo es lo mismo que pasa con la como eso es lo que es lo, la actitud de ella, que es vegetariana lo otro es con lo que ella piensa, entonces muchas veces actores como Julián, como Diego posiblemente han estado considerados para campañas publicitarias y entre otras cosas es el uno de los ingresos más altos que puede tener una celebridad, un personaje. Sí, político. sí, sí. Yo,
7: yo le entiendo pronto, lo que me está diciendo, pero, pero no, los, los, pero no me ha respondido los, 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 sobre el punto de los empresarios. Es decir, entonces ah, los, no, empresarios los empresarios sí pueden hablar no, no. y decir de todo, no, pero, los pero los actores no, no. Tienen,
15: es que no. Es que es que es que está ligado con el producto, con el yogur o con la moto o con la o con la pizza. es el actor, el empresario no tiene nada que ver en eso. La imagen. El, pero la pero marca entonces muy buscando,
7: cómodo, si eso ya... es una posición muy cómoda. Yo puedo estar oh, arriba, yo puedo ser
15: el dueño de todo y yo sí
7: puedo así opinar, es. pero quien está enriqueciendo la gran es. empresa, ese sí tiene que permanecer callado. Muy cómoda esa posición.
15: Así es, así es, porque lo que se quiere es que ese, ese actor, ese celebridad, ese personaje le dé más valor a la marca, que se venda más producto, ¿me entiendes? O sea, no van a hacerlo porque porque quieren que, no, quieren que se venda más producto, quieren incrementar las marcas, las ventas. Si la, si la venta no se incrementa, sino que es la mitad de ese público, porque todo el mundo está polarizado derecha o izquierda, ¿sí? o están polarizados, si ponen uno de izquierda, pues los de derecha no van a comer, si ponen uno de derecha, los de la izquierda no van a consumir ese producto, no se van a asociar, entonces prefieren una, un, una marca, si ¿sí? una persona que, que no tenga una identidad política pública, privadamente lo puede hacer. Ahora, el dueño de la fábrica, el dueño del canal de televisión, el productor de la novela, no tiene que ser porque él no es el que está ahí en la pantalla. Él no es el que está asociado, él no es el que está asociando la imagen con ese producto, ¿entiendes? Entonces, ¿te puede claro. pasar eso? A mí me pasaba, perdóname un segundo, o sea, me pasaba eh, con Julio Iglesias, ¿me entiendes? Julio, esa es extrema derecha. Y entonces, en España, en, España, los, en verano, todos los, los, los pueblos, todos los municipios, todos los pueblos hacen conciertos y a nosotros no nos contrataban los los, los eh, municipios que eran de izquierda. ¿sí? No nos contrataban sencillamente. Entonces, mientras uh -huh. todos los demás artistas estaban cantando en derecha o izquierda, sí, como uh -huh. Julio Iglesias era conocido de derecha, no nos contrataban en la mitad de los, conci claro. de los conciertos. ¿eh? Entonces, claro. porque ellos decían, no, ese señor es de derecha, y nosotros no tenemos... y, y y nos, nos, nos exigían de eso. Ese es el, ese claro, el lamentable pero, problema. ¿Mm?
5: Pero permítame ir porque yo me quiero ir con Julián, porque decía algo interesante, que es que él no se calla. Julián, pero cuando vemos el review histórico, y nos vamos a los 60, a los 70, muchos actores, mu muchas actrices, músicos, generaban una un, un disruptivo, un elemento disruptivo que sin duda alguna los catapultaba a la fama ya sea por temas sexuales, ya sea por temas políticos, ya sea por temas religiosos. ¿Usted cree que hoy en día lo que estamos viviendo es una generación de cristal en la que no se puede decir absolutamente nada que no esté dentro de un canon políticamente correcto? Sí, es,
13: es, 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 es muy raro ver tantos eh, artistas que obviamente, como tú tienes el derecho a opinar, también tienes el derecho a quedarse absolutamente callado y no decir nada. Lo que pasa es que ahora con los medios de comunicación todo lo vemos, todo lo sabemos, antes nos llegaba la información eh, muy fragmentada y sabíamos muy pocas cosas, ahora, ahora con las redes, con Twitter nos enteramos de unas cosas que a veces, a mí, esto es una posición personal, digo cómo ciertos artistas no dicen algo acerca de lo que está pasando o lo que ha pasado, cosas que tienen que ver con el gremio, por ejemplo, no estoy hablando simplemente, por ejemplo, de, de, de política, que obviamente es muy, muy importante, eh, pero yo creo que el tema de lo que está hablando Fernán aló, es, es, aló. Aló. ¿Hola?
1: Lo, te, lo escuchamos, ah, Julián, lo escuchamos.
13: El tema, el tema de las marcas, ahora todo se, es mercancía, y, y yo un poco escucho el discurso como... Claro, usted es una mercancía y como tal usted tiene que tener un comportamiento, pero y el ser humano, la persona, el individuo, el individuo la persona que se indigna, que se conmueve, que, que lo lleva a opinar sobre ciertas cosas. Y aparte, para, para complementar un poco, es que a uno lo ponen en una marea muy, muy, muy rara. O sea, aquí todo el mundo lo señalan, a todos los artistas son señalados. Entonces, cuando yo trabajé como Carlos Castaño, en las redes no me bajaban de Paraco, de Uribista, eh, de venderle la imagen a los paramilitares en Colombia... Y después eh, a bien, entonces... me bajaban de guerrillero, entonces como que cualquier opinión que sea tomada en contra por el que sea, claro. te van a señalar, siempre.
5: Pero, Julián, Julián, entonces no es un tema de empresarios, porque, por ejemplo, vemos grandes ejemplos desde Mick Jagger, John Lennon, Paul McCartney, el binomio de oro, o sea, grandes personajes que de alguna u otra forma iban en contra de los cánones de la realidad, por ejemplo, o de la, o de la normalidad que se vivía en su momento. Entonces, los grandes culpables de esta cancelación son las redes sociales, y es el público que está detrás de una red social, de un Twitter, de un Instagram, no el empresario como tal.
13: Yo creo que a mucha gente le pesa mucho, a muchos colegas les pesa mucho lo que les escriben en redes, pero muchísimo. Eh, les duele que les escriban que, que no estén de acuerdo con él, les, los bloquean. Eh, las redes sociales obviamente es un acercamiento muy grande, pero también se volvió una vitrina bastante complicada. Eh, que te señalen, que te digan, eh, que te vuelvan tendencia por cosas feas o por cosas positivas. Eh, es, es, yo creo que esa es una nueva normatividad, no, normatividad que tenemos que aprender a manejar, saber a quién se escucha, saber a quién se le responde, saber qué estás diciendo y lo que dice Diego es importantísimo, es que uno puede opinar pero tampoco puede opinar cualquier cosa, eh, sin información, caer en estas fake news. Lo que el, Diego, el ejemplo que puso Diego de Natalia, por ejemplo, eh, 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 es, es gravísimo. O sea, como, como alguien que tiene no sé cuántos seguidores, que sabemos que en redes mucha gente siguen a estas personas y hacen exactamente lo que ellos recomiendan, soltar una bomba como esta es peligrosísimo, Trump, eh, que el, el, el tapabocas, y que eso no sirve para nada, y que por qué no nos inyectamos eh, cloro, todas estas cosas son peligrosísimas en las redes, por eso creo que hay una responsabilidad del artista de la figura pública, del marketing, de la información que se da y de la información que se maneja y obviamente en las redes cualquiera puede opinar y cualquiera puede soltar cualquier piña y ese yo creo que es el peligro de, de, de soltar información que a veces no, no corrobora
1: Pero frente a eso que dice Julián, Diego Trujillo, quiero preguntarle a usted si entonces los actores los artistas se están volviendo esclavos de las redes sociales y de la opinión de la turba en redes sociales, de que ya se cuidan mucho en qué decir y qué no decir porque les da miedo que entonces se les vengan encima y esto pueda tener consecuencias en su trabajo
2: a, a mí me parece que lo, lo importante aquí cuando uno habla de libertad de expresión y, y refiriéndose a redes sociales primero habría que entender la expresión en sí misma si, si esas redes sociales sirvieran eh, realmente para entablar discusiones constructivas eh, eh, expresando las opiniones de cada quien y, y, y tratando de llegar a, a, a acuerdos y a cosas positivas, pues tendría sentido. Lo que pasa con las redes sociales es que uno da una opinión sobre alguna cosa y lo que recibe no es eh, una opinión eh, de vuelta, sino un insulto generalmente. Entonces, a mi modo de ver, eh, esas redes sociales, no Twitter específicamente, eh, no cumplen un objetivo en términos de expresión, en términos de como para decir que hay, que debería haber libertad de expresión. Eh, es, es, es un lugar en donde lo que se hace es absolutamente destructivo, lo que se dice es destructivo. Entonces, estoy de acuerdo completamente con Julián en que uno debería manifestar su opinión respecto a lo que ocurre, eh, sentar su posición frente a lo que sucede en este país, eh, por supuesto que los artistas tenemos esa responsabilidad, una responsabilidad social en ese sentido, porque tenemos visibilidad, porque la gente nos oye, porque la gente nos ve, pero cuando eh, tenemos un, 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 un sistema de comunicación, un medio de comunicación como estas plataformas sociales en donde no hay una posibilidad de comunicación verdadera, a mi modo de ver no tiene sentido manifestar la opinión eh, a través de esas redes, porque el resultado es negativo, el resultado es eh, destructivo, no va para ninguna parte. Ahora, eh, sí. por supuesto que eh, no estoy de acuerdo, o sea, lo que dice Fernández, parece que es, eh, que es perverso que las marcas le, le, le impongan a uno eh, una, una obligación de no poder expresar su opinión o, 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 o mostrar su posición ese es, es eso, perverso
6: Mira.
0: pero pero mire Fernando, yo quiero preguntarle porque usted hablaba un poco de, por más de que sea perverso o no, pues es la realidad yo sí creo que las marcas al final están mirando todo el tiempo y están internalizando los costos reputacionales que podrían tener tener un actor X o Y Correcto. y esto está pasando cada vez más porque al final pues hay cultura de cancelación en redes sociales, por ende pues el ellos terminan pagando los platos rotos como productora o como canal, etcétera, lastimosamente. Pero yo quiero preguntarle a usted, fernán que ha estado en la industria tanto tiempo, si esto se ha venido, eh, digamos, empeorando en los últimos años, que las redes sociales están en auge y que la, esa cultura de cancelación en redes, pues la estamos viendo todos los días. ¿O usted ha visto un cambio no, de pronto no, eso, en los empresarios en las productoras ahorita o no? no es,
15: es permanente, ¿me entiendes? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo... No es solamente lo que eh, esa persona, ese vocero, ese embajador de marcas, claro, es horrible, que es embajador de la marca no es lo que piense, es también lo que haga, ¿me entiendes? O sea, la campaña, una campaña más grande es la campaña de Michael Jackson con Pepsi. Cuando sale lo de Michael Jackson, el escándalo de la pedofilia, le cancela Pepsi y una y tuvo una crisis horrible Pepsi por ese problema. ¿sí? Acaba de suceder ahora con Clint Eastwood en el comercial de, de, de Super Bowl de 2021. ¿Sí? cuando Clisbo sale en ese, en ese comercial espectacular, maravilloso, manejando un jeep ¿sí? y uniendo a los Estados Unidos un mensaje político sublime y una producción increíble, sí, y a los dos días sale que él había sido detenido por manejar borrachos que tiene aquí en la corte. Ese daño que le hizo Eastwood a la marca, porque ya Clisbo quedó como un borracho que maneja eh, jeep, eh, los jeepes como carros de borrachos y le hizo un daño terrible y toda esa inversión publicitaria que duró 48 horas se deshizo no por lo que hizo Clinic, ¿me entiendes? No por lo que hizo eh, Bruce Springsteen, sino por lo que hizo por lo que por lo que pasó con el eh, el hecho, porque él el artista, ese que es la marca, que va haciendo de pantalla y que va vendiendo ese producto porque la marca al final lo que quería era vender el chip si cuando él viene con esa voz maravillosa y hace ese discurso espectacular, todo el mundo le cree, pero cuando aparece que ese señor que manejaba ese carro había manejado, tenía una multa y tenía que ir a la corte porque iba manejando borracho, esa asociación de imágenes a la Jeep no le interesa. Entonces, ¿qué pasa Jeep? Los, las marcas buscan un producto que sea transparente para ellos, que no les vaya a ocasionar problemas, ya sea por lo que diga, por lo que piensa, o por lo que hace. O por su actitud. Cuando uno de los más grandes eh, fenómenos de publicidad era Tiger Woods, en Tiger Woods, ¿me entiendes? Cuando Tiger Woods tenía, en un momento que tuvo 7, 10 comerciales, y terminan ese escándalo con el palo de golf agrediendo a la mujer y todo, las marcas se fueron inmediatamente de ahí. Entonces van a decir, entonces yo no puedo pelear con mi mujer, yo soy humano, yo no puedo pelear. Dice, sí, señor, usted puede pelear con su mujer, pero no va a hacer, por favor, no me hable más de mi marca. Y se retiran. Esa era triste, ¿En realidad que es, sí. la, es, es la comercialización, o sea, ¿yo por qué me voy a meter en una en una persona que... Pero, pero Fernando,
6: que, que tiene... ¿Mm? mire, sí, pero, y... pero usted está diciendo algo que me parece importante, porque ha sido reiterativo en, en ello, y es lo de la marca, el artista como marca, y Julián sí. estaba hablando del papel que está cumpliendo hoy las redes sociales, sobre todo en un país tan polarizado como está Colombia, y eh, se ha venido imponiendo en redes sociales, Julián, y le quiero preguntar a usted que habló del tema, una especie de tener el derecho al, al insulto. O sea, una persona en redes sociales, en Twitter, cree que tiene el derecho de insultar a quien no piense como él. Si la persona es de izquierda, sea un artista o no sea un artista, cree que aquella persona que es de derecha y que expresa su pensamiento de derecha puede ser insultado, porque yo tengo el derecho a insultar a los demás cuando ese derecho al insulto no existe. ¿Qué pasa cuando un artista, eh, Julián, insulta? Cuando un artista también, un, no, no un artista que que tenga cinco mil seguidores en Twitter, como puede tener cualquier persona de, del común, sino un artista que tiene cinco millones o tres millones de seguidores, insulta o, o, o considera que una persona de, de, del otro extremo debe ser objeto de, de, de una de una descalificación. ¿Hay qué pasa en esos casos, Julián?
13: Pues yo creo que es lo que dice Diego, aquí hay una responsabilidad, es que uno tiene que ser responsable con lo que dice, con lo que hace, y, 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 y sobre todo, pues obviamente con lo que piensa. Eh, lo de los insultos es una cosa que, que bueno, eh, yo no sé si es que somos un país violento evidentemente sí, llevamos más de 60 años matándonos, insultándonos el que no piensa igual que yo me lo llevo por delante, vivimos en una narcodemocracia desde hace mucho tiempo y una narcocultura y ese es un pensamiento muy de narco, entonces el que no piensa como yo lo insulto y lo, y lo, y lo que sigue es lo de lo, lo desaparezco ¿Cuál es la posición del artista? Yo por eso siempre defiendo que el artista tiene que corresponder a lo que es, hablar como es. Eh, el ejemplo que yo pongo siempre es el sindicato de actores. Cuando nosotros nos sindicalizamos, todo el mundo pegó el, el, el grito al techo y sindicalistas, izquierdosos, guerrilleros, se van a ir a los paros, van a romper. Todo el cliché que tiene que ver con, con, el, con el grupo de los, de los sindicalistas. Pero desde siempre dijimos, somos un grupo de sindicalistas y pues tenemos que comportar como artistas. Esa es la responsabilidad que uno tiene. Uno no puede empezar a, a irse por la vida y decir, yo soy artista, yo soy artista, yo soy artista. Y con la primera persona que te descalifica, te comportas como lo que no es. Lo que dice Diego es muy importante también y es que tenemos esa responsabilidad porque la gente o nos copia, nos sigue, les gusta lo que hacemos, nuestro trabajo lo que decimos realmente le puede parecer importante o cercano a su pensamiento y eso hay que tenerlo en cuenta, por eso uno tiene que tener una responsabilidad con las con las, eh, con las las redes. El insulto es la cosa más fácil y es y es como se, se mueve sobre todo Twitter. Twitter eh, uno escucha que es una cloaca, uno escucha una... y así es. A uno no lo bajan de insultos terribles, eh, se meten con la enfermedad de tus familiares, se meten con las desgracias de tu familia... Entonces, está en cada persona ver qué le sirve, qué no le sirve y por dónde se va la discusión. Yo lo que creo con los insultos en las redes es que lo hacen precisamente para que la discusión o se pierda o se quede en esa línea del insulto y nos quedamos en décimo de bachillerato diciéndole bobo oh, o oh, oh, usted y bueno, y subiendo el, el tono de las groserías. Entonces, yo creo que aquí lo importante es la responsabilidad como tú manejes las, tus redes y sobre todo las respuestas que tú das. Eh, el humor que manejes, o si quieres realmente meterte en una cosa súper seria, pragmática de tus posiciones, lo que está haciendo Margarita ahorita, por ejemplo, me parece súper válido, serio, eh, informada, y a, y a todo el mundo obviamente le está cayendo encima, que ella no puede, pero que como así que Margarita ahorita opina de política, ella no debería, ¿y por qué? ¿por qué no podría? por las marcas, porque se quedar sin trabajo, eso sería terrible, eso es muy doloroso que, que, que pase y, usted, y comparto con Diego eso.
1: Usted toca un punto importante y es el de Margarita Rosa, que obviamente ayer fue noticia por cuenta de estar eh, con, eh, con la Colombia Humana, leyendo el manifiesto, escribiendo esa columna en el periódico El Tiempo, y Fernán usted como manager de artistas, yo sí quería preguntarle su opinión sobre lo que pasó con Margarita. Sí,
15: o sea, ahí viene o sea, retomando todo el problema de los insultos ¿entiendes? ahí se, ese es exactamente la palabra, son los insultos entonces si yo tengo una marca de un carro, y yo quiero lanzar un carro yo contrato a un artista digamos, contrato a un artista de derecha sí totalmente de derecha porque es guapo, porque es talentoso porque está en el, la edad y comienzan a insultarlo a él y él está saliendo en televisión con mi marca, yo como dueño de esa marca, siento que ese insulto viene a mi carro ¿Y por qué yo voy a tener que pagarle al señor para que haga la publicidad? Porque el señor es de extrema derecha y así lo percibe la gente y los de extrema izquierda lo están atacando. ¿sí? ¿Por qué yo tengo que pagarle? ¿Por qué no consigo mejor un artista, un personaje que no tiene una identidad política y que me va a mantener mi marca perfecta? Él está El empresario está en libertad de escoger quién va a ser. Y eso es el problema. Te e insultan. Entonces te insultan. Antes no había redes pero te insultaban a Michael Jackson, a Tiger Woods, a todos los que tenían problemas, los insultaron por donde fuera, por la radio, por la televisión, en la calle, en las esquinas, y la marca se sentía afectada. Entonces, ahí era la situación, ¿qué es más importante para mí? O yo trabajo, o yo pago la rienda, o pago la hipoteca, o yo hago política. Entonces, no, yo soy político, ah, perfecto, usted haga política, pero usted no puede ser un embajador de una marca. Con lo de lo de Margarita, la Margarita ahora está por encima del bien y además no está activa, no está funcionando, en la, pues no está trabajando directamente, lo hace perfectamente. Ese discurso que esa esa proclama que le dio ayer es un documento, es un ejemplo de cómo se debe leer. Es una actriz leyendo impresionante, me impresionaba, lo he visto varias veces, cómo ella leía eso y la credibilidad que ella puede imponer. Seguramente la están insultando, la están insultando, los de extrema derecha, ¿me entiendes? Pero si un actor que va a ser senador, que va, que lo meten de senador en el grupo de extrema derecha, lo va a insultar la izquierda. ¿Voy a contratar yo a ese actor para mi marca? Es el, esa es la, la circunstancia. Y la, y la realidad, la triste realidad, que yo sé que les afecta a los actores, y sobre todo actores tan tan profundos y tan serios, y sólidos como sí. Julián, como Diego, como Margarita, es que ellos son un producto, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes... Y eso les
13: pero don Fernando, hay,
5: hay, hay... Son... claro, pero yo, yo ahí lo tengo que interrumpir con algo y, y la pregunta, ¿Sí? interrumpiéndolo con todo el, con todo el respeto, no, no, Diego, es, es que hay una realidad. De, eh, Diego, me escribió un oyente que, que dice lo siguiente, seguramente muchas de las personas que escribieron a través de redes sociales ni siquiera veían de Mandalorian. Y es que la actuación de Gina, el papel de Gina en la serie era sumamente importante. Entonces la pregunta es... La compañía tiene que prestarle atención a los que no son fanáticos por encima de aquellos que han sido fieles a la serie, en este caso si hablamos de Mandalorian. mira no, a todos, porque el
15: rating lo hacen los lo hacen los dos grupos,
6: ¿sí? es no, Pero Claro,
5: pero pero a ¿Sí? ver, usted usted a quién le va a parar más bolas? a quien ha sido seguidor de la serie y quien está diciendo oiga, esta señora forma parte del elenco y es pieza fundamental del mismo o a la persona que no tiene nada que ver con la serie que es un activista de redes ¿a quién le para más bolas?
15: No, no, obviamente a su personaje ¿me entiendes? ¿Ah? al que tiene la fuerza del de personaje o sea ellos van a ellos van a, a, a vender el personaje ¿me entiendes tienen que vender un personaje que se acomoda y ahí insisto a, al, a todo el mundo es muy difícil, muy difícil, porque en política siempre vas a tener la mitad de la gente en contra, para cualquiera de los lados que estés. Entonces, ahí es donde vienen las marcas y posiblemente a ustedes les haya pasado y no se, hayan, no se hayan enterado siquiera, había un protagónico, una serie importantísima para Netflix o para, no sé, una cosa importante, los tuvieron ahí y en esa mesa directiva, que ustedes no supieron, estuvieron explorando los tres o cuatro potenciales actores que habían hecho un casting. Seguramente los descalificaron por algún por algún alguna algún factor que creían que afectaba la obra o el, o el producto, ¿me entiendes? Entonces, es lamentable eso, eso sucede, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Esa es la realidad porque la política y en Colombia es terrible, que vos dices. No, que es que en Colombia que venimos matando más hace 50 años que la narcoguerrilla. No, si en Estados Unidos que no se vienen matando hace 50 años, que no tienen narcoguerrilla, es mucho más violento las redes sociales contra los personajes que hacen que se van a la derecha o a la izquierda, es mucho más violento en Estados Unidos o en España, ¿me entiendes? Que lo que está pasando en Colombia, no es un problema. En esas de redes sociales...
7: En en esas redes sociales hay un papel muy importante que juegan las que se llaman las bodegas, las bodegas tuiteras, que en el momento de desprestigiar personas por su pensamiento, pues sí. son parte fundamental en la cultura de la cancelación. Yo le quisiera preguntar a Julián Román cuál ha sido su relación con esas bodegas, si ha sabido de programas coordinados, es decir, de grupos coordinados que el ataquen a usted y ha podido eh, hacerles ese seguimiento.
13: Claro, eso de las redes es una locura y me pasó hace unos meses eh, no me acuerdo, ah bueno estábamos lanzando una serie que se llamaba El General, que era la vida del General Naranjo una bioserie y empezaron a, a atacarme y me volvieron tendencia en Twitter, que era el, el hashtag no veo nada donde trabaja Julián Román eh, y por cuestiones del destino mucha gente empezó a hacer otra como contracampaña y después se volvió tendencia como yo apoyo a Julián Román y un mes después me escribió un señor diciéndome, mire, yo trabajo en esta empresa, me dio el nombre, me dijo con quién trabajaba, y me dijo, usted, eh, Adriana Lucía, nosotros los tenemos en una lista, y ustedes son blancos de nosotros, y, y esto funciona así, esto es, esto es un programa donde los volvemos tendencia, donde ponemos varias palabras, eh, guerrillero, mamerto, y no sé qué, y, y realmente no es nada ni natural, eh, y uno mira los mensajes y las fotos, son fotos que no son, eh, cuentas que abrieron hace dos, tres meses, pero claro, eso genera volumen, y eso empieza a generar una bola de nieve gigante, y, y terminamos siendo tendencia pues negativa, eh, y el, el tipo, este señor que me escribió, me mandó el nombre del señor que tiene una agencia que trabaja para eso y me dice simplemente meter un programa aquí y lo volvemos tendencia con lo que se nos dé la gana y, y obviamente eso lo hemos recibido. Hace unas semanas con lo de mi papá también fue tendencia horrible hablando de la enfermedad de mi papá eh, y pues uno como que ya está acostumbrado. Entonces tampoco siento que sea tan tan real porque es que las bodegas están en todos lados y, es, y, y, y lee uno sin argumentación, puro insulto, se parecen todas en lo mismo, tienen las mismas frases, las mismas palabras, eh, te repito, cuentas de Pepita Mendieta y la bandera de Colombia atrás, o un águila, como que todas son como lo mismo. Entonces, eh, si uno se vuelve tendencia con eso, ahí sí sería injusto, pues porque entonces vuelven a tendencia cualquiera, un poco lo que pasa en la televisión ahora que te piden... Eh, Cuánto ¿cuánta gente te sigue para, para, para llamarte a casting? Eh, yo, yo perfectamente puedo ir a comprar dos millones de seguidores y llegar con una cuenta de dos millones de personas es la cosa menos orgánica del mundo entonces hasta dónde nosotros también le vamos a parar bolas a estas redes si son manejadas así uh -huh. y lo de las bodegas eso pasa absolutamente en todos lados y lo sabemos y existen y hay personas que están señaladísimas y saben que tienen estas empresas, claro. y, y viven de eso.
1: Y esa esa pregunta es la que queda, ¿hasta dónde le vamos a parar eh, bolas, como dice usted, a esas redes sociales, a esas manifestaciones que pueden no ser, or, no ser orgánicas y que afectan directamente a los artistas y que buscan, entre otras cosas, que no digan nada, que no opinen? Pero esto lo claro. no estábamos hablando precisamente por lo que pasó con Gina Carano, que opinó a favor de los trompistas, le cancelaron el contrato y eso suscita pues que discutamos lo que está pasando en el resto del mundo con otros actores y otros artistas frente hasta dónde pueden hablar yo quiero darle las gracias como siempre Fernán Martínez por haber estado con nosotros dándonos la visión del manager la visión del que tiene que conseguir los contratos eh, para los actores y para las actrices, gracias por estar con nosotros, también a Julián Román por habernos acompañado, por haber estado aquí participando en este tema y por supuesto a Diego Trujillo que también es actor, gracias por haberse sumado a esta conversación con todos nosotros aquí en Mañanas Blue. Así llegamos me toca despedir ya porque llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a una pausa feliz fin de semana para todos ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias de lo que está pasando en, en Colombia y en el mundo terminando esta semana. Aquí nos encontramos de nuevo el lunes desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Mañanas Blue.